0: Hallo, ja. das ist meine Sprechlautstärke, ich habe nicht viel okay. zu schreien. Viel lauter wird es okay. nicht, außer der wünsche ist lauter. ja lauter. das passt gut.
1: Pension Schöller
2: Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Florian Schäuber. Hallihallo. Grüß dich, Rudi. Florian, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann, nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
0: Ich bin hineingeschlittert. Ich hatte nie einen Plan, es ist mir passiert. Mhm. Sag mal. Also als
2: Schul Schüler, Schulpupp, ja. kann ja. man sagen,
0: ich habe äh, mit 13 begonnen auf der Schülerakademie in Mödling. Das war vom Bundesgymnasium Keimgasse, mhm. einmal im Jahr eine Veranstaltung, wo die Schüler aufgefordert wurden, was zu machen, kreativ zu sein, irgendwas zu spielen. Mhm. Und dort bin ich aufgetreten und auf Anraten meines Klassenvorstands, die gemeint hat, ich sollte auf der Bühne was machen, habe damals meinen ersten selbstgeschriebenen Sketch äh, gespielt mhm. und da war zum Beispiel der Fifi Bisek auch dabei. Und in der Parallelklasse war der Werner Sobotka mhm. und drei Klassen über uns war der Mini Petlinski und der hat mir dann im nächsten Jahr gefragt, ob wir nicht als Moderatoren das gemeinsam machen wollen. Das klingt schon sehr nach Hektiker, sage ich jetzt einmal. genau. Und dann haben wir das gemacht auf der Schülerakademie, in der vierten mhm. und fünften Klasse. Und in der sechsten Klasse haben, war dann, ist dann der Mini auch, hat schon moderiert gehabt und wir mhm. haben ich hab das weiter moderiert. ich habe das weitermoderiert, ich habe mir gedacht, wer ist der Nachfolger von Mini, das könnte der Werner Sobotka sein, der ist mhm. auch lustig, mhm. dann habe ich mit dem Werner Sobotka moderiert und dann waren wir aber irgendwie, haben wir gesagt, eigentlich schade, das kommt immer so gut an und wir mhm. machen das einmal im Jahr, ewig schaut okay. und da haben wir schon so viele schöne Nummern, mhm. machen wir doch ein
2: Programm draus und gesagt, getan. Mhm. So ist das, war die Wurzel. Okay, also man kann sagen, so sind die Hektik eigentlich entstanden. Ganz genau. Mhm. Und äh, der Klassenvorstand, der hat zu dir gemeint, du solltest das machen, weil du auch in der Klasse, in der Schule schon eher lustig warst? Oder?
0: Offensichtlich hat sie das so gesehen und äh, sie war meine Deutschlehrerin mhm. und hat gemeint, ja ich schreibe lustige Sachen und ich mache das lustig und äh, das wäre doch, wär doch was für mich. Und ich bin eigentlich als Erster draufgekommen, gekommen, dass das was für mich wäre, weil diese Schülerakademie viel Möglichkeit gegeben hat, Schule zu schwänzen, weil es eine super Ausrede <lacht> war, weil man konnte immer zu spät kommen in Stunden, mhm. was ich an sich äh, sehr anfällig ja. dafür war. Und hat, konnte es aus also sagen, na, tut mir leid, wegen der Schülerakademie Vorbereitungen okay. und so. Und mhm. deshalb, leider bin ich jetzt zu spät. Also, weißt das habe ich du früh du zu schätzen
2: gewusst. Warst du gut in der Schule?
0: Relativ. Also, ich habe äh, in der vierten habe ich sogar noch einen Vorzug gehabt. Noch <lacht> äh, und dann ist es so ein bisschen. Dann ist es ein bisschen, <lacht> bisschen runtergegangen, aber es hat sich da fangen Matura mit gutem Erfolg. Genau, das steht sogar auf Wikipedia
2: übrigens. Wirklich ja. auf
0: Wikipedia steht <lacht> Matura mit gutem Erfolg. Boah, jetzt wäre ich mhm. im Nachhinein noch ehrgeizig, weil es hat nur um eine Note dann hätte ist sogar mit sehr guten Erfolg. Echt? Okay.
2: Okay. <lacht> das gewusst hätte. Ähm, die Auftritte damals sind gut angekommen?
0: Ja, das war das Schöne, dass es einfach funktioniert hat. Und dann haben wir gesagt, na gut, dann probieren wir, gehen wir gehen auf eine Bühne. Aber wir haben natürlich keine Ahnung gehabt, was Bühne, mhm. wie, was. Und dann ist dann der Fifi sehr aktiv gewesen und hat gesagt, der ruft einmal die Jugendzentren an in Wien und sagt, äh, grüße, wir haben eine Karrieregruppe, wir wollen bei Ihnen spielen. Mhm. Und da haben ein paar gesagt, warum nicht, bitte, kommt's. Und ich habe ein paar Theater auch angerufen mhm. und ähm, da war die Reaktion, da war, wer ja, sind sie, was wollen sie, sind sie wahnsinnig. Ähm, andere haben gesagt, na ja schaue ich mir mal an und so. Und im Zuge dieser Telefonat bin ich auch drauf gekommen, dass möglicherweise der Gruppenname nicht ideal ist, weil der Gruppenname war theater Kabarettgruppe gruppe Mödling. Also okay, ja. <lacht> äh, ein bisschen sperrig, ja, an, ja. Ne, mhm. vielleicht ein bisschen zu sachorientiert. Mhm. Und ich habe mir dann am Telefon gedacht, haben, ah, vielleicht ein anderer Name. Und mhm. da hatten wir schon ein erstes Programm, das hieß Hektische Zeiten. Und da haben wir doch na, vielleicht irgendwas, das Assoziation dazu weg, dass das die sind, die schon vorher hektische Zeiten gemacht haben. Das okay. probiere ich mal aus zu sagen, wir sind die Hektiker. Und okay. da hat sie fest, haben wir festgestellt, ja, das
2: merken sie Leute eher. war ein eher. Das guter war, Name, finde äh, ja. <lacht> ich, ja. Nämlich wirklich. Also, das Verglichen mit Theater Tag aber recht Sowieso. <lacht> Nein, aber ich finde, das war ein guter Name. Ich finde, Hektiker hat einfach so einen Klang gehabt, ich kann mich erinnern. Ich war damals in, also in, in, in Steyr in, in der Schule. Und Hektiker war einfach voll der Begriff. Also ich, ich weiß nicht, wir ja. sind die Plotten, die CD herangegangen ja. zum Hartlaut. Um. Wow, ja. super, mhm. schönes Kompliment. Wow. Ein
0: Hartlaute heimspiel mit stern noch dazu, ja, da zählt es ja, genau. ja. Genau. <lacht> Großartig. Ja, also das hat dann, das haben wir so es erstmal aufgetreten in den, in den mhm. Jugendzentren. Und das war schon eine harte Schule, auch muss ich dazu ja. sagen. Ich kann mich erinnern, der aller, allererste Auftritt war im Jugendzentrum Rudolfsheim. Mhm. Und da sind wir auf die Bühne gekommen und da saßen Vielleicht zwölf Jugendliche im Publikum. Und das Erste, was das Publikum zu uns gesagt hat, zurückkommentiert mhm, hat, war, wir so. <lacht> und da okay. haben wir gesagt, aha, okay, da müssen aha. wir das überzeugen. Aber mhm. es ist uns gelungen. Es war sehr ja. schön, weil am Schluss sind sie dann wirklich zu uns gekommen in die Garderobe und gesagt, wow, das war's. So Toll, Echt? super. Und der Leiter des Jugendzentrums kann mir auch noch erinnern, hat gesagt: mhm. Freunde, das war so gut, ich habe Gage ausgemacht, 1500 Schilling, aber weil es so gut war, zahle ich noch 300 Euro mehr. Cool. Schilling, also, Schilling, ja, Schilling. Ja, <lacht> ja, ja, super gewesen. Ja. Nein, 300 Schilling mhm. mehr. Und da haben wir, das war dann sehr mutig. Ich muss jetzt, schau, so so ist so funktioniert das die klar. Showbranche.
2: Wie habt ihr damals geschrieben? Uh, da, für
0: uns mehr oder weniger. Also die Texte mhm. waren alle von Mini und von mir, mhm. uh, wobei wir eher einzeln geschrieben haben. Uh, ab und zu auch dann wird die, die, die Gruppe beigezogen, aber das war eher in der Endphase dann. Also an mhm. sich waren es, ja. Nummern, die wir geschrieben haben, und es war beim allerersten Programm, und beim ersten zwei Programmen, waren auch noch Covers dabei, kann ich mich erinnern. Wir haben gespielt loreal nummern mhm. wir haben Monty Python-Nummern gespielt okay. und äh, mhm. den legendären Sketch, das Streichquartett, der jetzt voriges vom Simple wieder aufgenommen wurde. Ein Sketch, glaube ich, aus den
2: 20er oder 30er Jahren. Aha. Okay, aber es ist ein cooler Zugang irgendwie. Das ist fast wie ein Band eigentlich, oder? Man ja. fängt so an, indem man noch nachspielt und dann schreibt man seine eigenen Nummern. Und der Aufstieg war dann ja auch relativ schnell und ich sage mal für euer Alter auch relativ hoch, oder? Ihr wart schon sehr bekannt damals. Ja,
0: es ist erstaunlich schnell gegangen und wir haben das überhaupt nicht so geplant gehabt. Also mhm. darum habe ich ja vorher gesagt, das ist mal passiert. Da war nie ein Masterplan dahinter. Mhm. ich sage, Wir haben das Einfache selbstverständlich empfunden. Ja, da spielen wir halt und dann kommen Leute, dann ist das Theater voll. <lacht> und das logisch. Und so, so wir finden es ja auch lustig, also, ja. müssen uns die Leute auch lustig finden. Und verblüffenderweise hat das funktioniert. Es stand doch wirklich am Anfang nur das, die, die Debatte, dass wir das selber lustig finden und einen Spaß dran haben an der Geschichte und haben mhm. das als selbstverständlich hingenommen. Und dann hat es halt immer weiterentwickelt und wir hatten das riesen, riesen Glück, dass es keinen Durchhänger gab oder dass es zwischendurch runtergegangen mhm. ist, sondern es hat einfach es sind immer mehr Leute geworden ja. und da haben wir gesagt, machen wir weiter, klar.
2: Ja, das war auch so mein Eindruck. Also mein, ich habe damals das Gefühl gehabt, ihr seid wirklich so für österreichisches Kabarett gestanden damals. Also, äh, ich war im Wurlitzer, ich ja. im Wurlitzer gewünscht <lacht> worden, fast jede Sendung eine <lacht> Zeit lang.
0: Ja, absurd. Ja, da hatten wir dann mhm. später zum Beispiel einmal Studioverbot dann im Wurlitzer, weil wir als Gäste eingeladen waren und wir haben hektiker Pickel und damals frisch gehabt. <lacht> und da haben wir gesagt, super, die picken wir gleich alle vom okay. Wurlitzer drauf. Okay. Die sind mhm. dann leider nachher nicht runtergegangen und dann haben wir den Peter Rapp damals eins über den Bad geklebt und das war, glaube ich, eins zu viel. Da da Ohne Bös Fragen oder wie? Ohne Fragen, ja, ja. Okay. Da waren es dann böse ja, da durften wir dann eine <lacht> Zeit lang nicht mehr in Wurlitzer gehen.
2: Okay. Und jetzt erzähl ich doch einmal ein bisschen nur die Geschichte. Wie ist das dann mit den Hektikern weitergegangen, beziehungsweise natürlich auch, wie ist das zu Ende gegangen? Ähm, das ist
0: eine lange Geschichte,
2: das ist ein langer Podcast. <lacht> no, also ich
0: <lacht> Vielleicht soll ich auch noch dazu sagen, dass tatsächlich, weil du gesagt hast, mhm. das Band, es gab eine Vorstufe, die war eine Band. Mhm. Äh, mit zwölf Jahren gab es die mhm. Band Evidenz und das war der Fifi Bissiger am Schlagzeug und nicht am Bass. Unter anderem. Okay. Und der Gitarrist, der mhm. Andi Reismann, war beim ersten Hektiker-Programm noch mit dabei. Mhm. Der hat nur dann den Lebensfehler gemacht, zu sagen, nach dem ersten Programm, Na, ich glaube, das, 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 das wird nichts, nein, ich steig aus.
2: Aha. Also so ein bisschen Pete Best bei dir. Bei ja. der <lacht> ja. Und hat ja jemals versucht, zurückzukommen oder so? Äh,
0: glaube ich glaub ich nicht, aber ich glaube, er hat sich das eine oder andere mal gedacht, mhm. na, geh, okay. mhm. war vielleicht jetzt nicht so... Mhm. Aber äh, ja, also das war die Wurzel und wir haben tatsächlich so das ein oder andere Konzert gespielt als Zwölf- und 13-Jährige. Ich kann mich erinnern, in der Körnerhalle Schwächert bei einem Bandwettbewerb hat Gotthard Rieger uns angesagt, der Moderator, Hä? und der wollte ja nicht glauben, dass wir erst 13 sind. Der hat gesagt, das gibt es mhm. nicht. Das ist Weil er zu so gut war für das? Nein, wir mhm. waren natürlich nicht gut, aber mhm. er hat uns als 13 ist immer ein Kind oder war's ja, damals ja, war man ja. mit 13 mhm. noch ein Kind. Und da hat das irgendwie nicht, nicht gepackt. Nein, wir waren nicht wahnsinnig gut, aber wir haben schon ein bisschen festgestellt, dass die Schmäß, die wir zwischen die Nummern führen, mhm, äh, eigentlich besser ankommen als das, was wir musikalisch ah, okay. da machen. Und das war sicherlich auch eine Antriebsfeder für, dass mhm. wir dann aufs Kabarett umgestiegen sind. Äh, ja, aber um, um weiterzusehen, also dann, ja, dann hat das funktioniert, dann das ist, haben die ersten Theater, haben wir dann gespielt, das Theater beim Auersberg, äh, war so die erste Station, äh, dann das Theaterforum. Und das, ja, wie gesagt, das Riesenglück war, ist dann immer Leute gekommen. Es war immer ja. voll. Wir haben in, in diesem Theater vor, haben wir, glaube ich, über 100 Vorstellungen hintereinander gespielt. Das ist das im 9. Genau. Ja, ja. Okay. Mhm. Und in einer dieser Vorstellungen war dann Hans-Peter Heinzel, damals mhm. ein, ein etablierter ja. Kabarettist. Und äh, der ist da mit seinem ganzen Hofstaat dort eingeritten, wollte sich das anschauen. Mhm. Mhm. Und dann wissen wir, dass er überliefert, wer Bekannte von uns hinter ihm saßen, dass dieser Hochstadt von Anfang an getuschelt hat, irgendwie so. Mhm. Und irgendwann ruft der Heinzel, holt's die Gauschen, die sind gut. <lacht> und damit waren die ruhig. Mhm. Und Hans-Peter Heinzel hat quasi sein Urteil gefällt und mhm. ist danach zu uns gekommen und hat gefragt, wo wir nicht in seinem Theater spielen wollen. Und das war dann sicherlich der nächste Schritt, weil das, da war's dann dann, das war es dann einfach der Prozess, der musste. Das war dann mhm. quasi auch der Ding. Jetzt ist es mhm. hauptberuflich. Aha. Wobei dieser Schritt zu sagen, ich bin jetzt vom Beruf hektiker mhm. mhm. oder Kabarettist oder wie immer man das nennen will, ähm, ist schleichend gekommen. Also es war nicht mhm. so, dass ich sage von heute an, sondern es war einfach so viel dann und es ist immer ja. mehr, sind ja. immer mehr Auftritte geworden und immer mehr drumherum, dass sich daneben einfach nichts, nichts mhm. mehr ausgegangen ist. Und das mit mit dem Wechsel zum Heinzler haben wir auch gesagt, okay, jetzt braucht man einen Regisseur. Und da ist mhm. dann der Heinz ist als, als Regisseur zu uns gekommen. Und das war sicherlich ein, ein wichtiger nächster Schritt. Und mhm. das Glück ist uns hold geblieben. Es sind nach wie vor Leute gekommen. Ich erinnere mich, äh, eine das K&K-Theater war auf der windzelle Das ist jetzt, mhm. glaube ich, irgendein Supermarkt drin. Das gibt's leider nicht mehr. Aber in der Nähe vom Theater an der Wien war es. Und die die Schlange von der Kasse ist von vom Theater gestanden bis zur Sezession. Wirklich, war. Also da mhm. haben wir doch. schau, das ist echt schön. Cool. Das mhm. interessiert Menschen, was wir da machen. Das gibt es ja heute praktisch <lacht> nirgends mehr, oder? Nein, der Form, glaube ich, ja. gibt es nicht mehr. Aber ich bin sehr froh, dass ich das erleben durfte, weil mhm. da mhm. habe ich das auch abgehakt und sagen: schau, so geht es.
2: Okay. Ähm, ich weiß, jetzt wird wirklich wahrscheinlich schon sehr lange, aber es würde mich noch interessieren, was wolltest du werden, was wärst du geworden, wenn es nicht passiert wäre? Sehr gute Frage. Also nach
0: der Matura habe ich angefangen zu studieren Theaterwissenschaft und Publizistik. Mhm. Äh, bei der Publizistik hat mich damals angeredet der Tommy Korher, der war damals Chefredakteur der Presse von der Tageszeitung, mhm. ob ich nicht bei der Presse schreiben möchte.
2: Und das habe ich dann ein paar Monate gemacht. Ja, der ist auch über die Hektik, auf die aufmerksam worden. Na
0: über das Studium. Der war, hat Ach eine so. Vorlesung ah. aus der Publizistik gemacht und da musste man quasi wie in der Schule Hausaufgaben okay. abgeben. Also mhm. der mhm. hat hingeschickt die Studenten zu irgendwelchen Veranstaltungen und die mhm. sollten dann drüber schreiben und er hat dann Noten gegeben. Okay. Mhm. Und da hat er mich eben angesprochen, ob ich nach, äh, hätte mich gern bei der Presse, mhm. ich super mache. Und dann war ich ein paar Monate bei der Tageszeitung die Presse. Und habe aber gesehen, das ist jetzt vielleicht nicht das unbedingt, was ich hauptberuflich machen will. Mhm. Weil es war wahnsinnig schlecht bezahlt und es war ein bisschen so, dass man das Gefühl gehabt hat, man ist der letzte Bugel. Was ja natürlich stimmt, weil man, ich saß in der Chronikredaktion mhm. und die haben teilweise zwei, drei Leute aus der Redaktion in die zugleich Veranstaltung geschickt mhm. und so und mhm. die haben dann irgendwie mit der ausmachen müssen, wer darf ja. darüber schreiben. Es war wirklich ganz elend bezahlt. Also das habe ich dann leichten Herzens wieder verlassen, diesen Job. Und dann hatte ich noch einen Job, der auch sehr skurril war. Vielleicht die älteren Hörer, können Sie sich noch erinnern, es gab eine
2: Jugendsendung namens Okay. Ja, das war sie auch noch so ganz irgendwo im Hintergrund. Gar schon, ein
0: das wäre vom Helmut Frodel. diese Leute, die Karriere gemacht haben nachher. Und die haben gesucht einen Moderator. Und da haben einen Wettbewerb gemacht und da wurden 500 Leute äh, gecastet quasi und zwei haben sie genommen. Der eine ist der Peter Kockhöfer gewesen, der dann später bei den Seitenblicken ja, genau. war. Mhm. Der andere der Georg Meierhofer der jetzt als Regieassistent sehr sehr mhm. bekannt ist und und, und diverse äh, Bücher geschrieben hat. Ich habe dann später ihn als Regieassistent bei die Vierde gehabt, besonders mhm. nett. Und für den dritten haben sie gesagt, da finden man kann Und dann hat Peter Hofbauer, der damalige Unterhaltungschef, mich angerufen und gesagt, hey, Baby, wie ist denn nicht machen, okay Moderator sein. Und die haben es oh, warum nicht? Das wäre cool, oder? <lacht> und dann war ich ein paar Monate lang okay Moderator. Wow. Aha. Das kann man noch immer, <lacht> mhm. finde ich, es okay Moderator. Weil, möchte ich nicht missen, die Erfahrung, mhm. aber habe dann auch bald gesehen, das ist schon was anderes, wenn man einen Chef über sich hat, ja. der einem sagt, was man sagen soll und was mhm. nicht. Mhm. Weil da war ich natürlich mein Leben lang verwöhnt, durch, auch durch ja, diesen Beginn klar. mit den Hektikern. Mhm. Ich war immer mein eigener Chef. Mhm. Und ich eigentlich nie mehr gesagt, das darfst und das darfst nicht. Mhm. Und das hat mich damals schon so ein bisschen, ich weiß nicht, jetzt mach, ein bisschen unrund gemacht. Ja. Und deshalb war ich auch sehr froh, dass ich das bei den Hackern so entwickelt habe, dass ich mir dann eines Tages sagen konnte, eigentlich muss ich jetzt nicht mehr nebenbei für mhm. den OF und auch nicht für die Presse mhm. oder so, sondern ich mach das, weil das ist eh ja, genug. Ja. Und ja, mhm. das, so, mhm. so bin ich dann wirklich zum, 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 zum Kabarett endgültig gekommen. Ja,
2: und bei den Hackern warst ja du, oder durch das, äh, warst ja du dann schon auch ein bisschen federführend, jetzt nicht nur, äh, weil du geschrieben hast, sondern einfach auch, oder wie wart ihr organisiert, wart ihr sehr demokratisch, so im Sinne von jeder darf äh, gleichwertig
0: sein. Naja, im Prinzip war es schon demokratisch. Es war natürlich die Gewichtung bei den Schreibenden ein bisschen ja, anders. Eben, ja. War. Mhm. Äh, und ja, also gruppendynamisch weiß ich nicht, wie man es genau benennen kann, aber ja nachdem die, die, die Inhalte quasi vorgegeben mhm. waren in der Form, aber wir haben tatsächlich auch Entscheidungen äh, zu viert getroffen. Also, das, das mhm. war nicht der Fall, dass wir gesagt haben, äh, so, der, der, der schreibt bestimmt mhm. was passiert, mhm. sondern das wurde schon gemeinsam getroffen. Ja. ja, ja.
2: Und, ähm, wie viele Programme habt ihr gemacht dann?
0: So, jetzt weiß ich selber nicht mehr.
2: Mindestens 15, glaube ich.
0: 15? Ich glaube, ja. Okay. Aber ich müsste so. müsst mal wieder zählen. Ja, das
2: kann man vorstellen, dass man da ein bisschen den Überblick verliert. Ja, Aber es, ist ich absurde, ich, es ist
0: absurd. Ich habe ein, ein Buch gehabt, wo ich es mir alle mhm. eingeschrieben habe und alle einzelnen äh, Sketches auch. Das habe ich unlängst einmal wieder entdeckt bei mir. Mhm. Und ich habe mir bei ein paar Nummern schon gedacht, was waren das? Okay, also es das ist, ist ja ein bisschen treu, Ja, anders es ist Madame, <lacht> <lacht> gewinnt, was ja. wir gemacht haben. Und äh, ja, wir haben ja auch jetzt noch, wir haben letzten Sommer, und das letzte Mal wieder gemeinsam zusammen gespielt. Genau, ja. Mhm. Also das, das, der Spirit ist absolut noch da und der Hektik ist, ist auch mhm. nicht ein etwas, weil immer wieder wohl lesen, werde, die haben sich dann aufgelöst. Nein, wir haben uns nie aufgelöst. Wir haben ah, uns, das ist doch gut. Mhm. Ja, nein, wir, wir, haben auch, mhm. wir haben das auch nie gesagt und nie ja. behauptet, wir hätten uns aufgelöst, sondern es hat sich dann einfach ergeben, dass… Mhm alle anderen Sachen mehr geworden sind und wir auch nicht mehr die der Notwendigkeit gesehen mhm. haben, wir müssen unbedingt das hektiker okay. was machen. Aber mhm. es könnte sein, dass wir, jederzeit ja. kann es passieren, also die Welt darf sich nicht
2: in Sicherheit fühlen, es kann jederzeit wieder passieren, dass wir das hektiger was ja, machen. Cool. Das ist ja wirklich auch wie, wie ein bisschen wie bei einer Band, oder wo dann jeder einfach seine Soloprojekte hat Absolut, und die sind halt ja. wichtiger worden. Einfach. Absolut, ja, genau okay. so was. Aha. Wie ist es bei dir dann speziell weitergegangen?
0: Ja, ich hab, es haben sich ergeben äh, interessante neue neue Kombinationen. Ähm, es war eigentlich schon Mitte der 90er Jahre, da wurden der Werner Sobotka und ich nach Deutschland engagiert von der ARD für die Sendung Subito. Mhm. Äh, das war eine ja eine Satire-Show, wo zum Beispiel begonnen hat Dieter Nuhr, war damals noch ganz unbekannter, war, der war mit im Team. Und... Äh, es war wir waren die total exoten, weil wir uns gewundert haben, wieso kommen Leute vom mhm. von der ARD mhm. zu uns, also genau was der SDR in, in Stuttgart, SWR, die gesagt haben, die waren in Wien und haben unser Programm gesehen und haben das lustig gewonnen und gesagt, wir möchten mit denen was machen und mhm. da, da gab es eine Figur, die da bei uns gespielt hat, der Fremdenfreund, der Wiener Fremdenfreund <lacht> und die hat ihnen so wahnsinnig gesagt, das muss der Hauptmoderator sein. Und dann gab es tatsächlich diese Show, wo der Werner Sobert eben diese Figur war und ich war jedes Mal wer anderer. Ich durfte jedes Mal in andere Rollen schlüpfen mit irrsinnig aufwendigen Masken. Ich hab zum Beispiel, ich kann mir erinnern, ich habe eine deutsche Show-Moderatorin von RTL gespielt in einer der Folgen, und da war die Maske so arg, dass die nachher ganz viel Post bekommen hat von Leuten, wie toll das ist, dass sie so, so viel Humor hat und sich okay. da bei AET okay. so äh, hinstellt und mhm. da mitgemacht hat. Also, Erschüttern eigentlich. Aber ja, waren andere Fernsehzeiten. Ja. Und das, das, haben, das war so die erste wo Aktion, die quasi also über die Hektik hinaus noch was war. Die Hektik hatten dann immer auch einen eigenen Beitrag in der Sendung, äh, der gespielt wurde, ähm, diese Sendung ist dann interessanterweise gekillt worden vom ARD-Zentralrat, da gab es eine Kampfabstimmung, weil es einen Riesenskandal gegeben hat, eine Folge über Volksmusik haben wir gemacht damals mhm. und ich kann mich noch erinnern, eine musikantenstadl wo wir gesungen haben, heute wollen wir Reihern von oben auf die Bayern. Und das war so eine Empörung, dass der mhm. die Bayerische Rundfunk gesagt hat, da ist er nicht mehr dabei. Wirklich? Okay. Äh, bei ist Geschichte. Und dann haben wir auch noch das, das, das Lied Holla retulieu gehabt, über die äh, Fundamentali original fundamentalistischen Oberkreiner oder was das war. Das also es war, ein, äh, es, ja, es war relativ am Nachrichten. Vorläufer Vorläufe
2: von Böhmermann. <lacht>
0: Das war ziemlich mit dem Unterschied, dass es uns damals tatsächlich äh, den Job gekostet hat. Also wir ja, haben dann in der ja. Kampfabstimmung 7 mhm. zu 5 ist sie gegen uns ausgegangen und damit war diese Sendung Geschichte. Äh, was aber vielleicht dann wiederum ein Glück war, bei allem mhm. ein Glück, mhm. weil dadurch waren wir auf einmal frei für die kranken Schwestern. Das war eine okay. Sache, die gerade in mhm. Österreich gelaunciert mhm. wurde. Und da war eben der Wunsch, der Intendantin, es müssen Frauen endlich sein. Und äh, wer, wer könnte das sein? Und die Sendungsmacher haben lang und dumm und dann haben die gehört, hey, die Hektier könnten das wieder machen. Bei mhm. den und sagt, okay, macht sie mit und habt ihr vielleicht Idee. Und dann haben wir tatsächlich auch dieses, also das war ich eigentlich in dem Fall, die, dieses Frauenteam vorgeschlagen, mhm. dass das die mhm. drei sein könnten, Protagonisten. Und dass man halt dazwischen möglichst viel
2: Freiheiten schafft für, ja. für, für, für die, wie sie das ja. zu formen. Das ist ja eine legendäre Sendung geworden. Es, es, da war viel Schönes dabei. Mhm. Also
0: da, wenn ich heute noch reinschaue, sind einige wirklich zeitlos schöne Sachen gewesen. Und es war für mich auch sehr wichtig, privat und beruflich, weil ich mit einem neuen Partner zusammengekommen bin, den ich vorher nicht kannte, nämlich den Thomas Maurer. Okay. Thomas Maurer, da war damals ein OF-Redakteur, gemeint hat, schaut sich den mal an, mhm. der ist gut. Mhm. Und dann war ich in der Vorstellung mit dem Produzenten der Sendung und fand das wahnsinnig gut und lustig und habe mich gleich mit dem Thomas Mauer mhm. gut verstanden. Mhm. Und mit der Absicht, dass er dann zu ja, den Krankenschwestern genau, kommt. Genau, mhm. genau. Und so war es dann auch. Mhm. Und dann haben wir zu, auch bei den Krankenschwestern angefangen, gemeinsam Sachen zu schreiben.
2: Und, spielen. und das war super erfreulich okay. und hat super funktioniert. Dann und ist das auch geklärt, weil das wäre so eine Frage gewesen, ja. wie ihr euch überhaupt kennengelernt das, das, habt. Das da ah. haben wir uns kennengelernt
0: und da, aus dem heraus ist dann die erste, das erste gemeinsame Programm, zwei echte Österreicher. Aus dem heraus, dass wir uns gut verstanden haben, dass wir Spaß mhm. gehabt haben, also, gleiche Wellenlänge war und äh, ja, wie oft schon schwanger gegangen sind mit dem, ja. man sagt, okay, machen, wir mal was haben. Mhm. Und dann war diese äh, legendäre Wende 2000 mit ja. der Regierung Schüssel mhm. und Heider und FPÖ erstmals in der Regierung und mhm. so, und alle in hellster
2: Erregung. Und dann gesagt, na jetzt. Ja, und war ja dann auch <lacht> total erfolgreich.
0: <lacht> ja, das hat Freude gemacht. <lacht> ja, das war ja. in, in der Situation noch, glaube ich, ganz, ganz, ganz gut, dass man das
2: gemacht mhm. hat. Mhm. Und, ähm, dann waren noch den Krankenschwestern, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ähm, war dann relativ bald die vier da, oder? Na, da gab es noch eine Zwischenstation, nämlich Dorfers Donnerstag. Ah, natürlich. Ja.
0: Sorry, natürlich. Der Donnerstag, mhm. ähm, die Krankenschwestern gab es bis 99, glaube ich, 98, 99. Mhm. Und dann gab es eigentlich wenig im OF, sehr, sehr wenig, mhm. also kaum Satire. Dann kam eben die Wende. Mhm. Und in dieser Situation, psychologisch interessant, hat die damalige of chefin Lindner sich gedacht, möglicherweise während der jetzigen Situation ein Feigenblatt ganz gut, mhm, weil das, das irgendwas gibt und man sagt, ja, ja. wir sind gar nicht komplett umgefärbt und mhm. so und alles. Nein, nein, bei uns hat Kritik natürlich einen Platz. Und in der Situation hat sich der Alfred Dorfer gemeldet und gesagt, naja, man könnte was vorstellen. Ach der ist zu auf dich zugekommen. Der Alfred Dorfer, ich habe das lustigerweise mit dem Alfred Dorfer vorher nie was zu tun gehabt. Wirklich? Achso. Obwohl sie quasi mhm. parallel zu uns, hat, hat sie die Schlabere mhm. gegeben, und äh, ich habe das schon geschätzt auch also wir haben mhm. mir die Programme schon auch angeschaut und wir hatten ja skurrilerweise auch den gleichen Schauspiellehrer der Herwig der Sieböck, Seeböck ja. mhm. äh, bei der haben sowohl die Hektiker Unterricht genommen als auch Schlabaree Schlabaree war sie ah, ihr war es aber mir auch also
2: Herwig. von dir war es nämlich auch jetzt wo ja. ich recherchiert habe aber wir hab ja. nicht gewusst, dass sie alle dort
0: wir jetzt. alle waren Aha. der Herwig ist zu mir nach Bertelsdorf rausgekommen immer einmal Aha. die Woche und wir haben dort ein paar Stunden im Herweg okay. ah, gearbeitet. Okay, okay. War super lustig und gut. Und eigentlich ist komisch, dass es sonst nicht Berührungspunkte gab. Er hat manchmal, mhm. hat zum Beispiel Kamerin einmal die Monika-Weinzettel mitgebracht, damit wir eine Improvisation mit einem Mädel mhm. auch einmal mhm. machen können. Und die eine oder andere, die Nova, haben wir glaube ich, auch vorher schon gekannt. Aber es gab nicht wirklich die... die, 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 mhm. die Berührungspunkt. Ich yeah. nie irgendwas gemeinsam mit, mit, mit denen gemacht und so. Und dann ist tatsächlich der Alfred dahergekommen und hat gesagt, hast Lust? Lust? Yeah. Da, da wäre ein mhm. Angebot und da könnten wir das und das machen. Und, ja, dann haben wir das entwickelt. Mhm. Auf, auf die Art mit, gar nicht so weit weg von Subito, nur dass, dass, ja. dass, der Alfred halt nicht eine Figur gespielt hat, sondern immer er selber war. Mhm. Und ich wollte immer wer andere,
2: ein Gast, der in jeder okay. Folge ein anderer war. Aha. Also eigentlich ja. ist, ist, es von der Monika Linden ausgegangen, die ist zum Alfred Dorf gegangen. Der nicht, Alfred der, der die
0: Zwischenstation war der Rainer Skolik, der damals der Unterhaltungschef. Der hat, hat das glaube ich auch ermöglicht und war, ja, mhm. wollte drauf. Und es war sehr schön zu sehen auch, dass sie sich da möglicherweise auch das Anders dann vorgestellt haben, weil wir gesagt haben: Ja, sind wir dabei, super, mhm. aber volle frei. Das darf nicht Zensur darf in keiner Form stattfinden, das mhm. geht nicht. Das ja. geht sie mit uns nicht mhm. aus, mit nein, nein, klar. Mhm. Und da war die allererste Folge, und ich war Karl-Heinz Krasser, und wir haben vor Publikum aufgezeichnet im Audi Max. Und dann wurde ausgestrahlt und dann hat aber eine Stelle gefehlt drin. <lacht> Moment! okay da sind sie drauf gekommen, die Sache, dass es vor Publikum aufgezeichnet wird, bringt natürlich mit sich, dass da Leute drinnen sitzen, die dann wissen, wie das Ganze ausgehört ja. hat. Und dann hat Brumm den Journalist geschrieben, ah, schade, da war sowas Lustiges noch drinnen, was dann im Fernsehen ah, gar nicht okay. war. Okay. Mhm. Und fortan hatten wir komplette Ruhe, wirklich, konnten war, wirklich ungehindert arbeiten. Das ist doch super. Mhm. Und war echt ein, für uns auch ein, ja. ein, ein, ein Meilenstein.
2: Ja, ich glaube, überhaupt insgesamt, das war legendär. Also äh, ich habe es ja immer nur von mir, das Bühnebild vom Textobernoviz ja. oh, hinten, diese Kameras, die kein Ja, den
0: habe hab ich auch, den Schalko war ich wieder dazu gebraucht damals. Wirklich? David Aha. Schalko kannte ich wiederum über meinen Freund Robert Ballfrader. Mhm. Das Netzwerk ist auch Wahnsinn. Es, ja. <lacht> es wird langsam kompliziert für die Hörer, aber ich hoffe jetzt, ich kennen noch die, die handelnden Personen. Ja, ja, nein, ich finde es so gerade mhm. sehr interessant ja. sogar. Wirklich. Vielleicht kurz mhm. zum, wieso kommt jetzt auf einmal der Ballfrader der Ballfrader kommt aus Ende der 90er Jahre, mhm. wurde in Österreich-Privatradio eingeführt. Mhm. Und in dieser Situation, ähm, ich hatte mhm. damals ja sowas, ich hatte eine Kolumne für die Zeitung Format, das gibt es nicht mehr, das ist jetzt in Trend aufgegangen, äh, gemeinsam mit dem Clemens Heipel. Wirklich, war und ja, das
2: wäre doch interessant, wo denn da das jetzt eigentlich... Das glaube ich, nur zusammengekommen, weil wir
0: uns das lustig gefunden Ich fand Projekt X lustig mhm. und er fand das von uns lustig. Und da haben wir immer gesagt, wir haben so eine Idee, wir wollen gefakte Biografien schreiben. Und da haben wir ein Buch gemacht, die 100.000 wichtigsten Österreicher der Welt. Mhm. Und das war auch eine Kolumne im Format mhm. wo wir einfach Fake-Biografien geschrieben mhm. haben. Das ist eine wöchentliche Kolumne. Und äh, ja, Berater in Österreich Anfrage von Antenne, glaube ich, war es, hey, das wäre super, wenn ihr was machen könnt für uns, nehmt es einmal was auf. Mhm. und ja, Warum nicht? Und mhm. dann haben wir gemacht, das Leben des Papstes in mehreren Folgen und haben das in einem Tonstudio aufgenommen und der Tonmeister in dem Studio, das Mädchen für alles, der Checker dort war Robert Balfrader. Den wirklich vorher noch nie das gekannt habe.
2: Also ich habe ja schon öfter <lacht> mit Robert über verschiedenes gesprochen, aber das hat er noch nie erzählt. Wirklich, war so. Ach. Habe ich
0: Robert Ballfreude kennengelernt. Okay, Aha. Und habe den gleich sehr lustig gefunden und habe ihm gleich gesagt, da haben wir privat getroffen mhm. und so, und Spaß gehabt, und so, du, du gehst auf eine Bühne, das ist ja Wahnsinn. Ja, ja, ich weiß eh, ich weiß eh, aber, aber. Ja. Mhm. Mhm. Und dann hat er eben beim Privatfernsehen in Wien begonnen, ATV, die Sendung zu machen, Sepp glaube ich, glaub, Sepp hat es Genau. Ja. Mhm. Und bei Sepp war Regisseur David Schalker. Genau. Mhm. Und die kannten sich
2: wiederum von Roberts Lokal.
0: Robert hatte ja früher ein genau, Lokal. Genau, die,
2: die haben sie kennengelernt, weil äh, der David Thomas Stammgast bei Robert war. Genau, mhm. ja. So sind die zwei zusammengekommen. So kannte ich den, den David Schalker. Mhm.
0: Und wie es am um Donnerstag gegangen ist, die frage wer könnte Regie machen, habe ich gesagt, ich glaube, der ist originell, der ist lustig, der kann, hat eine gute Hand dafür. Okay. Und so ist David Schalko. Und die ganze Idee, die hängenden Kameras und so, das war halt eine Schalko-Idee. Und, und, und der Friede, das soll auch lustig mhm. und, und, so ist, ja. Das waren die, die Wurzeln des Donnerstags. Interessant, Donnerstag. finde ich.
2: Weil da ist ja, ich finde, da ist ja vieles losgegangen. Mit Dorf aus Donnerstag ja. ist vieles losgegangen. Eigentlich ja. ja die ganze Donnerstagnacht und die jetzt, die, die ja. Dienstagnacht eigentlich ja. ist und so weiter. Es war die Wurzel, mhm. Wurzel von genau. allem.
0: Mhm. Und, ja, das war schön. Dann haben wir eben, äh, zwei Staffeln gemacht. Dann haben wir uns bei der dritten haben wir uns gestritten. Der Alfred und ich, weil der Alfred hatte ein anderes Konzept gehabt, wie ich. Ich hatte mhm. schon fertig mhm. ausformuliert, als ja. geschrieben. Und er hat gesagt, nein, Moment, Moment, wenn mhm. so und so. Und dann ist er hin und her gegangen und gesagt, oh je, das schaut schlecht aus. Da kommen, so kommen wir nicht zusammen. Und dann ist in dieser Situation was Erstaunliches passiert. Nämlich muss man auch mit den UF loben mhm. uh, Der Rainer Skolik war damals immer noch der, der, Intendant, äh, der, der Chef dafür, also der mhm. Intendant war er nicht, aber Programmchef. Und er hat gesagt, wisst wir lösen das so, dann macht der Florian eine andere Sendung. Okay. Und sagt, okay, super, <lacht> mhm. bin ich dabei. Ich denke mir gleich was aus und dann war der Gedanke, die vier da. Der oh. Ruppe Henning, Uh, den ich wiederum kannte, ist unseren Regisseur, von, der war schon hektiker Regisseur und uh, Schauspieler und ein besonderer Freund von mir, uh, mhm. Trauzeuge und so weiter. Mhm. Den Thomas sowieso. Ja. Äh, mhm. Und da haben wäre super, noch jemand, der quasi altersmäßig uns konterkariert. Mhm. Also, und eigentlich der Erwin wäre cool. Ja. Und den Erwin kannte ich wiederum da, durch den Rupert Henning besser, weil der Rupert Henning mit dem Erwin Steinhauer ein Stück von mir gespielt
2: hat. Freundschaft, oder? Genau, ja. Ja, das du, der,
0: der Rupert Henning und ich da, das geschrieben da haben. interessant finde ich das gerade.
2: Mhm, ja. verstehe. So, okay. so sind die zusammengekommen. Mhm. So
0: haben wir gesagt, okay, wir machen in dieser Besetzung, und der Gedanke ist, die vier, es sind immer die gleich, vier gleichen Typen, mhm. die halt in die unterschiedlichsten Rollen schlüpfen, und jede Folge hat ein eigenes eigenen Stil. Also, mhm. es soll jedes anders sein. Einmal dieses Horror-Movie, einmal dieses Doku, einmal dieses Sitcom, einmal Soap-Opera, mhm. was auch immer. Das war so der Gedanke.
2: Und, okay. ja, das, das, super das, das, das ja. war, das war die Wurzel von die Führer. Ja. Hat, hat ja auch Preise bekommen, die Vierter, oder? Ja.
0: Die Vierter, muss ich sagen, im Nachhinein betrachtet ist es das, wo ich sagen wenn ich mich auf eins einigen müsste, was was mir am meisten getaugt hat, ist es mhm. die Vierter. Ja. Mhm. Weil wir tatsächlich die Möglichkeit hatten, wobei man da so sagen muss, die Möglichkeiten hatten wir unter extremer Selbstausbeutung, weil das Irre ist, wenn man sich diese Folgen heute anschaut, es hatte keine mehr als drei Drehtage. Mit? Manche hatten Aha. sogar nur zwei und mhm. es gab zwei Folgen mit einem Drehtag, mhm. äh, und das glaubte heute keiner. Also das ist Auffahrt, <lacht> ja. das ist Masken, das ist Bühnenbild, das ist komplex mit verschiedenen Schauplätzen und so weiter. Mhm. Das gibt's nicht. Es ist deshalb gegangen, weil wir halt uns komplett mhm. ausgebeutet haben. Wir haben Drehtage gehabt, die um 6.05 Uhr früh begonnen haben und um zwei Uhr, Uhr früh geendet
2: haben. Und okay. im Nachhinein bedacht, muss ich aber sagen, das war es wert. Ja, würde ich auch sagen. Das mhm. ja, ist, ich also ich habe die, die DVDs immer noch daheim und finde, das ja. ist fantastisch geworden. Ja. Mhm.
0: Danke. Aber ist ja, ist, ist, das ist echt, wo ich sage, fein, da bin ich, da bin ich stolz drauf, dass, mhm. wir, dass wir das gemacht haben. Und es ist das Erstaunliche auch du kannst das meiste heute eins zu eins einfach spielen. Die mhm. Leute verstehen es mhm. und es hat an
2: Gültigkeit nichts verloren. Ja, ja. der ich mal fragen an dieser Stelle, wie alt warst du? Also in welchem Zeitraum decken wir mittlerweile ab ungefähr? Wir sind,
0: ich bin schlecht mit Jahreszahlen, also da fast Donnerstag hat er, glaube ich, 2-1 begonnen. Und dann müsste die vier da gewesen sein, so zwei, vier oder mm -hmm, so, mm -hmm, so in der Art. Drei, vier, fünf, sechs. Ja, ja. 3, 4, 5, 6. ja mm -hmm. so in der Art. Ja, nein, das hat, das hat große Freude gemacht. Dann hat eine Folge gegeben, der Landeshauptmann von Mittelösterreich, äh, wo wir uns über den Wahnsinn des österreichischen Föderalismus lustig gemacht haben und die speziellen persönlichen Wahnsinn, den diverse Landeshauptleute entwickeln. Und äh, das hat dann, also natürlich waren ihm, es also hat alles für Unruhe gesorgt, aber das Tolle war, es wurde von uns ferngehalten. Also wir mhm. haben nicht den mitbekommen, was alles was, in, welche Interventionsversuche es ja, gegeben hat, okay. weil wir sind natürlich vielen Leuten damit auf die Zähne gestiegen. Ähm, aber beim Landeshauptmann und Mittelalter haben wir es dann mitbekommen, dass da ganz wilde Interventionen ah, okay. sind mhm. und äh, dann hieß es, die nächste Staffel steht an und auf einmal hat der zuständige Herr Moef gesagt, also naja, in Zukunft müssen die, Präbücher vorher gezeigt werden und dann wird der Fall, dass du überhaupt die Entscheidung ob das gemacht werden könnte oder okay. nicht. Mhm. Und dann haben wir gesagt, nein, so nicht.
2: das geht <lacht> nicht. Und das war leider das, das, das Ende von die mhm. Mhm. Verstehe. Und dieses Interesse für Politik, war das immer schon so? Nein, wir haben ja am Anfang, wir waren bei den Hektiken war überhaupt keine Politik drin. Ja. Wobei, ein Fun Fact
0: kann ich dazu erzählen, wir haben es geschafft, wie wir dann langsam so erste politische Nummern hatten, da war ein Programm, wo wir eine Jörg Heider Nummer drin hatten, relativ früh, mhm. da war der Jörg Heider wirklich gerade am ja, Aufstieg ja. erst, und dieses Programm wurde vom AF aufgezeichnet, und die Nummer wurde am Tag der Ausstrahlung rausgeschnitten.
2: Okay. Damals
0: uh -huh. gab es noch Programmansagerinnen im ORF. <lacht> <lacht> Muss man den jungen Menschen auch erklären. Es mhm. war tatsächlich ein, meistens Damen, es gab den einen oder anderen Herren auch, yes. aber meistens waren es Damen, die an Bildschirmmaschinen sind und den Leuten gesagt haben, was sie jetzt gesehen haben und was als nächstes kommt. <lacht> und nachdem das mhm. einfach weggeschnitten wurde, war die Sendung natürlich zu früh aus.
2: Okay, also.
0: Und dann ist die Programmansagerin mm -hmm. am Bildschirmmaschine das mm -hmm. waren die Hektiker aus dem K-Theater. Bis zum Beginn der nächsten Sendung jetzt noch ein Video von Michael Jackson.
2: Super. Sehr das gut. war's.
0: Also das heißt, wir wurden in der frühesten mhm. Phase schon Opfer politischer Zensur zu einem Zeitpunkt, wo okay. die Politik noch okay. keine so große Rolle bei uns gespielt hat. Finde ich im Nachhinein beachtlich. Die Politik, ja, es ist immer mehr geworden. Es ist mhm. mehr geworden, weil es einfach, erstens interessiert es mich und zweitens, es hat ja dann auch bei den Hektikern den Punkt eines Neudenkens gegeben wir sind ja quasi in der Öffentlichkeit erwachsen geworden. Mhm. Und der Gedanke ist, es geht nur darum, selbst möglichst viel Spaß zu machen. Irgendwann meldet sich eine andere Stimme in deinem Kopf. Ja, so, ja mir das so kenne mhm. Naja, aber Moment, wäre es nicht auch schön, darüber nachzudenken, was du da genau machst? Mhm. Weil das mhm. ist doch ein irres Privileg. Du gehst da raus auf eine Bühne und die hören ganz viele Leute zu. Ja. Da könnte man dann auch Sachen verarbeiten, die vielleicht wertvoller mhm. sind, wichtiger sind. Und aus dem heraus ist langsam das mehr geworden. Und es hat die Politik eine immer größere Rolle gespielt. Und in meinen weiteren Zusammenarbeiten, sei es mit Thomas, sei es mit äh, die Vierter, sei es äh, Donnerstag mhm, bei den Staatskünstlern, hat die Politik einfach immer mehr Rolle gespielt. Ja, ja. Weil es mich selber interessiert und weil ich mhm. die Möglichkeit toll finde, was mhm. politisch äh, zu sagen. Und die haben wir ja tatsächlich auch erlebt... Phänomene, wo wir was bewegt haben.
2: Ja, ja. Mhm. Also
0: wir haben, sei es die Lesung der Abhörprotokolle oder sei es die unsere Suche nach der Erwin-Bröll-Privatstiftung. Wir hatten tatsächlich auch das Glück, weil man ja sonst als Kabarettist eher nie hat, dass man mit dem, was man auf einer Bühne macht oder im Fernsehen macht, was bewirkt. Und das ist natürlich auch eine wahnsinnige Motivation, ja. Ja. das weiterzumachen. Mhm.
2: Und ähm, hast du äh, auch einmal, sagen wir, Schlechte Erfahrungen gemacht damit? Also, äh, du hast eh ja vorher schon kurz gesprochen davon. Man hatte ja dann schon auch mit Gegenwind zu tun. Natürlich,
0: na klar, sobald du dich politisch irgendwie äh, äußerst, musst mhm. du damit rechnen, dass du nicht mehr alle, dass dich nicht mehr alle lieb haben. Ja. Das ist klar. Ich, ich glaube, ich gibt auch in unserer Branche den einen oder anderen, der das ganz bewusst sagt. Sagt, ich will mich nicht politisch mhm. aus und werde es nicht tun, weil ich mir es dann einfach mhm. mit Menschen ja. Verkraule. ja
2: Aber das war für die
0: nie ein Thema. Da war eben das große Glück, dass ich den kommerziellen Massenerfolg am Anfang hatte und Aha. mir nie denken musste, scheiße, wenn du das weglassest, wäre es kommerziell ja. vielleicht erfolgreicher und würdest mhm. du noch mehr Leute erreichen und mhm. das wäre doch super. Dadurch, dass das am Anfang an da war, ohne Planung und einfach mhm. so, haben mhm. hey, super, so geht, mega kommerzieller ja. Erfolg. Und natürlich habe ich auch, haben wir damals auch gedacht, na super, das hat ein Beispiel. Es gab die, die Fußballer-Interviews, die sind super funktioniert. Mhm. Ich habe gesagt, boah, das ist immer echt schon fad. Also unfair, wieso sind immer die Fußballer die trotteln. Machen wir ein Skifahrer-Interview. Mhm. So Aber nach demselben Ding ein Skifahrer-Interview hat genauso super funktioniert. <lacht> Und jetzt haben wir es auch gelebt. Ja. Also man hat. Die sich gewisserweise abgearbeitet hat, gesagt, okay, das kann ich abpacken, ich weiß, wie das ungefähr geht, was man da machen muss, mm -hmm. und wunderbar, super, schön, dass ja. ich es das erlebt habe. Aber es kann nicht mein Lebensziel sein, einfach more of the same, noch, mm -hmm. noch das mm -hmm. weiterzumachen. Es erfüllt mich auch nicht in dieser ja, Form. verstehe. Es würden mm -hmm. heute mich Fußballer-Interviews zu schreiben oder Skiver-Interviews jetzt
2: nicht mehr so, so befriedigen. Ja, ich, ich sage sage es würde nicht einmal mehr zu dir passen, ehrlich gesagt, so wie die jetzt wahrnehmen oder kennen. <lacht> Es Nein. wäre seltsam. Und dadurch, äh, ja, na,
0: aber es muss einem klar sein, wenn man politisch, es gibt immer noch Leute, die sagen, ja, aber sie sind ja doch gar bei sie können doch nichts über die Politik sagen. Ja, Glücklich, ja, ja. ja gibt es doch, doch, doch solche Reaktionen gibt. Ähm, ja, muss man, muss man damit ja. leben. Äh,
2: gehört mhm. dazu. Na, ich finde eher ich finde äh, bewundernswert ist, ähm, wie genau du recherchierst beziehungsweise Wo hast du denn? Das ist eine Frage, die bei mir immer wieder auftaucht, wenn ich mir deine Programme anschaue oder auch wenn ich Kolumnen von dir lese. Wo hast du die ganze Information her? Du bist so wahnsinnig gut informiert, auch über Hintergründe und so weiter. Liest du so viel oder hast du tatsächlich Informanten? <lacht> Alles stimmt, ja.
0: Also ich lese wirklich sehr mhm. viel und hebe mir viel auf und dadurch kommen wir manchmal auf Sachen drauf, die andere mhm. schon wieder vergessen ja. haben. Kleine Anekdote dazu. Es hat vor zwei Jahren oder so ein OF-Redakteur angerufen von einer Diskussionssendung. Ähm Herr Schäuber, wir haben eine Diskussion über das Thema Eurofighter. Können Sie uns mal erklären, was genau, Mit wie war das genau really? <lacht> Was mich sehr gerührt hat, aber ich konnte mhm. ihm tatsächlich viele neue Dinge dazu erklären. Also ja, ich, ja, ich, ich lese viel. Ich bin diesbezüglich ein Junkie. Ich habe... Private Freunde, die investigativ arbeiten, da Florian mhm. Klenk natürlich waren, ja. aber auch der Asche in St. Kolka. Ich war gut mit dem Kurt Kuch befreundet, der ein mhm. ganz, ganz toller mhm. Investigativjournalist war, leider schon verstorben ist. Äh, das, die mag ich auch, das sind Menschen, ja. mit denen ich privat Zeit verbringe, wo einfach mhm. ein regelmäßiger Austausch stattfindet.
2: Und wie kann man sich das vorstellen? Trefft ihr euch hier oder schreibt sie euch Mails oder? Ihr ja, ja. Ja,
0: wir sind befreundet, wir telefonieren mit Florian sowieso regelmäßig, weil ich mit ihm auftrete, mhm, ja. äh, regelmäßig äh, mit anderen. Ja, bin ich einfach so in Kontakt, dass mhm. wir uns, 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 uns anrufen und uns treffen. Und dann gibt es mittlerweile noch dazugekommen etwas, was ich selber noch ein bisschen äh, seltsam finde, aber es ist tatsächlich, es sich tatsächlich auch Leute schon an mich. Mit Wirklich der, war? Ah, mit ja. der klassische Informant. Mhm. Es gibt Leute, die zu mir Vertrauen gefasst haben, mhm. möglicherweise mit dem Hintergedanken, der hat, kein, der ist nicht von einem Medium abhängig, mhm. das ihm dann abdrehen könnte, die mir Sachen zukommen lassen, wo auch schon einiges an interessanten Sachen dabei war. Ich sage nur gleich dazu, ich sehe es nicht als meine primäre Aufgabe, weil ich bin nicht, ja. ich sehe mich nicht als investigativen Journalisten, mhm. weil das ist ein eigener Job und mhm. das, das überfordert mich, wenn ich das aber auch. Ja. Aber dass es partiell so Sachen vorkommen und dass ich dann gewisse Dinge äh, tatsächlich äh, mhm. quasi exklusiv als erster habe, ja, gibt's, kommt
2: ab und zu vor. Mhm. Mhm. Ja, und ähm, man kennt ja diese amerikanischen Filme, wo dann äh, Leute, die so äh, im Hintergrund so recherchieren und so, dann plötzlich immer aber auch von politischer Seite sehr viel Gegenwind bekommen ja. hast. Kriegst du das auch so?
0: Ja, das ist in Zeiten der sozialen Medien... Äh, ein indirekter, oder wie soll man das benennen, ein, ein schwer durchschaubarer, weil es wird mittlerweile so viel an gefälschter Meinung in den sozialen Medien mm -hmm. abgesondert. Es gibt Agenturen, äh, ich habe in einem Programm ein eigenes äh, Nummer zu diesem Thema gemacht. Ja, hab, da im es einen, letzten, im, glaube ich, oder? Das war das im, im, mm -hmm. Ja, äh, wo ich über diese Agentur berichtet habe, die in Wien eine Agentur, die nichts anderes gemacht hat, als äh, gefälschte äh, Social mm -hmm. Media Aktivitäten mm -hmm. zu machen, Auftrag von Firmen. Und äh, das es natürlich von politischen Parteien auch ganz viel. Mhm. Also, klar, gibt's, haben die ihre Leute, die versuchen dann Gegenwind zu erzeugen und, und, mhm. und, und, Leute, die für sie unangenehme Sachen verbreiten, mhm. irgendwie sich herzunehmen. Ja. Ist unangenehm, aber, mhm. ja, ist halt leider ist so. Ist ja so, okay. Ja, ist, mhm. ja in, in dem Fall, also wenn man sich davon dann einschüchtern ließe, Mhm. Nein, das, das, das geht sich für mich nicht aus.
2: Ja, also ist das bei dir eher so, dass, ist sage jetzt mal so, eher eine Motivation dann fast nur, die dazu dazukommt? Eigentlich schon, ja. ja. Eigentlich schon, also wenn ich merke, dass jemand besonders
0: äh, dahinter mhm. <lacht> zeigt, besonders auf, bitte schreib
2: mal über ja, mich, ja. bitte sag was über mich, ja, mhm.
0: neige ich neigig dazu, ihm den Wunsch
2: zu erfüllen. Okay, okay. <lacht> <lacht> um, wir nehmen gerade auf in einem Gasthaus, ein Stammgasthaus von dir, oder? Ja, das ist das Herbeck, glaube ich, mhm. darf man ruhig sagen, mhm. im 18. Bezirk, Endstation von der Straßenbahn.
0: Eides Wiener Wirtshaus, das äh, gute Leute vor ein paar Jahren übernommen haben und gerettet haben vor dem kompletten Verfall. Mhm. Und äh, ich wohne in der Nähe und kehre mhm. hier immer wieder gerne ein. Mhm. Du gehst überhaupt gern.
2: Essen, glaube ich, oder? Ja. ja. Sehr. Mhm. Das Hat ja
0: übrigens mit der Arbeit insofern tatsächlich eine Relevanz, weil ich zum Beispiel in solchen Kooperationen mit dem Rupert Henning, wenn ich mit mhm. dem schreibe, mhm. mal Theaterstück schreiben oder Filmdrehbuch schreiben oder sowas, schauen wir, dass wir uns eine Zeit nehmen, wo wir quasi in Schreibklausur gehen. Mhm. Und dann, im Idealfall, ist die Schreibklausur nicht einfach bei uns daheim, sondern mhm. in einer Gegend, wo es gutes Essen gibt. Okay. Mhm. Also, ein gutes Trinken. Wir sind meine ja. Freunde auch große. Also zum Beispiel nach Südtirol. Wir haben mhm. das immer wieder als, als Ritual fast, wenn wir ein Projekt haben und so, gehen wir uns auch ein paar Tage nach Südtirol zurück und das läuft dann echt so, dass wir untertags gemeinsam schreiben schauen, dass wir mhm. fleißig sind, mhm. dass wir dann sagen können, so heute waren wir brav, jetzt dürfen wir uns belohnen, jetzt
2: dürfen wir auch gut essen gehen. Okay. Aha. Das ist ja Kolumne im ähm, Gourmet-Magazin, oder? A la carte, ja, so, mit, äh, gemeinsam la carte, mit ja. dem Thomas Maurer,
0: auch ganz lange gibt es schon, also vor im Falstaff auch schon fast, glaube ich, jetzt 20 Jahre wieder, unfassbar, mhm. wie die Zeit vergeht, ähm, und dann haben wir gewechselt vom Falstaff zu A la carte, und äh, ja, die haben der Gedanke, dass man sich über Essen und Trinken auch ein bisschen lustig machen kann und über mhm. gewisse Aspekte, dass die was satirisch hergeben, ist uns rasch eingeleuchtet und da schreiben mhm. wir das und haben sogar ein kleines Programm, das wir immer wieder spielen, das heißt Schall und Rausch, da muss man auch nicht und da tun wir aus diesen Kolumnen eben berichten und drüber reden.
2: Mhm. Und ist das abgegangen jetzt während der Pandemie?
0: Ja, oh ja, schon. Also ich bin jemand, der wirklich gerne gut mhm. isst und trinkt und äh, ich finde es einfach, äh, für mich da, da, die Hauptqualität bei, bei gutem Essen ist die, die Lebenszeit, die man sich nimmt dafür. Ah, ja. äh, es mhm. funktioniert meiner Meinung nach nur, wenn man Zeit hat und wenn man sich mhm. Zeit nimmt. Ich bin zum Beispiel jemand, der langsam isst. Mhm. Langsam trinkt, dadurch werde ich auch langsamer betrunken, ähm, und, äh, das, das, ist, das ist mir echt wichtig. Also, das versuche ich, mhm. in, auch in meinem Leben irgendwie, äh, immer wieder äh, durchzuziehen, dass man nicht auf, auf schnell, schnell, gemäß, geschwind noch was, ja. was, was uns einschneiden und so. Das macht mir, macht mir keine Freude. Mhm. Die Qualität eines Essens macht, finde ich, ganz wesentlich auch aus die Zeit, die man sich dafür nimmt.
1: Mhm.
2: Bist du generell also äh, Anhänger von Entschleunigung?
0: Tendenziell wäre es gern mehr noch. Mhm. Ja. Es gibt den vom Hartmut Rosa, das ist ja, sehr gut genau. Resonanz, äh, wo er diesen Entschleunigungsbegriff als, als ganz zentral für unsere Gesellschaft sieht, also, dass eben mhm. das Gegenteil, dass also alles unter Beschleunigungsdiktat leide, leidet. Äh, das ist sicher nicht falsch. Ähm, es geht manchmal zu schnell und man neigt dazu, und das haben sich auch die sozialen Medien befördert, viel zu viele Dinge gleichzeitig zu machen, mhm. sich ablenken zu lassen, während dem Essen noch sitzen und irgendwelche Mails checken und schauen, mhm. was der auf Twitter schreibt oder was weiß ich. Das
2: ist nicht so gut. Ja. ja ich ja. versuche
0: gegenzustellen, mal
2: mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Mhm. Was hast du während der Pandemie jetzt gemacht? Da war ja viel Zeit zu entschleunigen. Ja, ich
0: hatte ein bisschen, insofern meine Erwartungen hat sich nicht erfüllt, wenn man dachte, na gut, dann nutze ich die Zeit. Mhm. Aber nein, natürlich nicht, weil der erste Gedanke ist, scheiße, jetzt fehlen ganz viele Auftritte. Bei mir habe so es einmal zusammengegangen, 140 Auftritte sind, um, umgefallen, ausgefallen. Okay. Mhm. ein kleiner Teil davon konnte mhm. wiederholt mhm. werden. Ich habe ähnlich wie du auch gleich mit diesem Podcast begonnen. Mhm. Bei mir ist es entstanden aus der Situation, aus dass das eigenen Programm hätte sein sollen. Ich hätte drei Tage nach Beginn des ersten Doktors Premiere in Siebel Wirklich? haben sollen Aha. mit äh, Schäuber, Schaut nach. Das hat sich das, da Michael Neverani gewünscht. Äh, ein Late-Night-Format, bei dem ich eigentlich das gemacht hätte, was ich im Podcast gemacht hätte. Also Wirklich? Ja. Okay, so äh,
2: satirisch äh, ich sage mal. Zeitgeschehen, satirisch ja. bearbeitet. Wöchentlich, einmal mhm. die Woche. Äh, es wäre immer dabei gewesen auch der Rainer Nikowitz
0: vom, vom Profil, der auch ein lieber Freund von mir ist, der quasi immer seine ganz aktuelle Kolumne mhm. dort aufgeführt mhm. hätte. Der Arschel St. Kolker von Dossier wäre dabei gewesen. Und er hat immer ein abwechselnder Gast, jede Woche. Er hatte schon eine schöne Gästeliste, alles fix und fertig, Es war schon auf zehn Abende geplant und dann kam der Lockdown. Und aus dieser Situation war für mich dann relativ naheliegend, nachdem auch der Falltag gefolgt ich okay, dann mhm, schau ich, dass mhm. ich zumindest Teile davon rette ja. und einen, einen Podcast draus mache. Und ja, um auf deine Frage zurückzukommen, dadurch war es in der Pandemie dann nicht so viel anders, außer dass halt das spüren am Abend gefällt hat. Aber Schreibarbeit war es nicht weniger, Recherchearbeit mhm. war es nicht weniger. Und äh, ja, ich habe auch noch zwei anderen Buchprojekten geschrieben, es kommt jetzt im April wahrscheinlich mein neues Buch heraus. Mhm. Also ja, es mhm. war, es war in, in dem Fall, dass es die, die lange vor sich hergeschobenen Arbeiten, wie jetzt, tu ich mir meine CDs ordnen oder so. <lacht> Nein, das hat leider alles nicht okay. stattgefunden.
2: Mhm. Mhm. Ähm, dein Buch, worum geht's in deinem Buch? Das trägt den Titel,
0: wenn das in die Hose geht, sind wir hin. Das ist ein Chat von Thomas Schmidt, das hat er geschrieben in diesen legendären mhm. Chats. Mhm. Und es geht in dem Buch um die österreichische Politik des letzten okay. Jahres, was da alles passiert ist, was diese Chats alles ausgelöst mhm. haben, was an, an diversen Nebenfronten passiert ist, mhm. wie es weitergehen könnte und so weiter.
2: Okay. Liest du selber auch viele also Sachbücher, so politische Bücher?
0: Ja, ja, durchaus. Mhm. durchaus. Nein, nein. also. Uh, ist, wobei man dazu sagen muss, Hilfe es also ist nicht ein, 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 ein reines Sachbuch, was ich da schreibe. Es ist schon das satirische Ansatz ja, steht im ja, ja. Hintergrund. Also mhm. Es ist die Art und Weise, wie ich uh, in meinem Podcast da herangehe, mhm. ist auch die Art und Weise, wie ich die Politik in, 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 in diesem Buch behandle. Mhm. Ich versuche schon auch immer den komischen Aspekt, der manchmal unfreiwillig ist, aber herauszuarbeiten <lacht> mhm. uh, und das, das, ja, das ja. macht mir auch Freude daran. Mhm, also.
2: Verstehe. Kennst du Blinkist? Blinkist. Blinkist ist dieser, eine App, die Sachbücher zusammenfasst auf Portionen von 15 Minuten, die man so in 15 Minuten konsumieren kann. Und ich darf dir jetzt vom Blinkist das Gastgeschenk ein Jahresabo überreichen. <lacht> Lieber Rudi, ich erst ich freue mich wirklich. Ja? Ich habe noch gleich eine Frage. Mhm. Geht das für Nokia auch? Das geht für all, also ist das kein Smartphone, meinst du? Nein. Ah, hast du? Aha, das ist eine gute Frage. Hast du ein iPad
0: oder sowas vielleicht? Ja, ich habe einen Computer zu Hause, also so einen einen, einen normalen, so einen, so einen Laptop heißt Okay, es. ja. Laptop. Steht. Nein, freue mich, danke vielmals, super.
2: Also es ist, ist wirklich ganz cool. Ich hab jetzt zum Beispiel in der in der Vorbereitung, weil immer doch, dachte, ich muss mich ein bisschen informieren, wann ich mit dir rede. Habe ich gelesen das Buch von Peter Pilz ja. über über ja. über das Regime kurz und ja. zum Beispiel sehr interessant. Absolut, ja. Kann ich ähm, auch und, ähm, das Buch von der Nichte von Donald Trump. Ja, das habe ich gut gelesen. gehört,
0: ja, dass das ja auch das interessant ist auch sein soll. Sehr ja. interessant.
2: Ja. Mhm. Und für die Hörerinnen und Hörer, also die Pensionistinnen und Pensionisten, wie ich meine Hörerinnen nennen, gibt es 25 Rabatt auf ein Jahresabo von Blinkist auf der Seite blinkist.de slash Pension. Blinkist schreibt mal B-L-I-N-K. IST und den Link gebe ich auf jeden Fall noch in die Show Notes. Hast du absichtlich kein Smartphone? Ich habe,
0: das Lustige ist der Gedanke, der ich gesagt, solange es geht, behalte es mal. Ja? Es geht noch schon seit 2007. Cool.
2: Okay, ja, und, du, okay. und du vermisst nichts. Und Nein, ich vermisse ja, nichts, aha. weil es
0: ist ja, weil wir vorher geredet haben über die die Entschleunigung. Mhm. Ähm, das ist schon ein Thema. Ich sehe es bei vielen meiner Freunde, dass die ganze Zeit der Blick auf Handy ja, ja, ist aha. und die ganze Zeit, mhm. was ist jetzt und was ist jetzt? Und da bin ich nicht ganz unglücklich, dass das bei meinem Handy nicht geht. Ich verstehe. Ja, also, ja, klar.
2: Na, das verstehe ich auch.
0: Mhm. <lacht> ja, ja. Es hat einen gewissen Vorteil. Es ist natürlich sehr anachronistisch und sehr absurd auch. Und es gibt auch Situation, wenn man denkt, ah, jetzt hätte ich gerne aber wissen, wie es steht bei dem Fußballmensch. Jetzt mm -hmm. muss ich den Robert fragen, weil der hat sein äh, yeah. Smartphone dabei, der yeah. kann klein ja, ja, genau. das kann ich jetzt uh -huh. nicht. Also, ja, eh. Aber schauen wir mal, schauen wir ja. mal, wie, wie lang es ist. Der Vorgänger von diesem Dings, der war auch, der war, glaube ich, noch länger, der ist dann einmal in, mir in Frankreich in einen Kanal gefallen, ist eine <lacht> halbe Stunde unter Wasser <lacht> gelegen, dann habe ich gemeinsam mit Ruppe Henning in einem Fischernetz ihn rausgefischt, okay, okay. habe ihn zwei Stunden lang nicht eingeschaltet und dann ist er wieder gegangen. Also okay. dieses, das, das war noch, ein, okay. was, das, damit die jungen Leute mal eine Vorstellung haben, wie das früher wie war. Ein wie Handy, wie, was, ja. <lacht> Qualitätsgeräte das früher war. <lacht> okay.
2: Und nur einmal der Vorgänger, das muss aber dann schon ein Festnetztelefon müssen sein, oder? Fast,
0: fast. Es war aber nicht diese ganz großen, die <lacht> ja, wir jetzt okay. sehen, nur noch okay. in den Retro-Werbungen der 80er Jahre. <lacht> Nein, das war es nicht. War auch ein
2: okay. <lacht> <lacht> um, Wie gehst du generell so um mit Digitalisierung? Googlest du dich selber? Um, sicher auch, ja. Ich bin
0: nicht wahnsinnig digital affin, also das mhm. merkt man schon beim Handy, aber natürlich weiß ich zu schätzen die Möglichkeiten, dass man, hat, dass man sehr, sehr viele Sachen jetzt einfach verfügbar hat, mhm. das ist schon auch toll, aber ich sehe auch den Aspekt, dass es eine irrsinnige Zeitfalle sein kann. Ja, ja dass man vom hundertsten ins tausendste sich komplett verzettelt und dann eigentlich nicht mehr weiß, wo es wollte wissen, mhm, bin es auf irgendwelche Quellen. Und was mir halt fehlt, sind die Gatekeeper. Es hat leider den, den, ja. den Aspekt gehabt oder den Effekt gehabt, dass junge Menschen heute, nicht nur junge Menschen, Entschuldige, Konsumenten an sich nicht mehr unterscheiden können zwischen seriöser Information und Schwachsinn. Mhm. Und äh, für den Schwachsinn genauso Quellen finden und glauben, ne, das wird dann genauso stimmen wie das, was die seriöse Information sagt. Ja. Weil jeder hat seine eigene Meinung. So. <lacht> also das erleben wir dieser Tage eh. Besonders stark, mhm. und das ist leider natürlich auch eine Folgewirkung der Digitalisierung, dass das alles verfügbar ist und der größte Dreck äh, zugreifbar ist für Menschen. Was Ich denke, bitte.
2: Mhm. Eine Strafe des Himmels. <lacht> und welche Webseiten verwendest du selber? Was ist so die, wo du die meiste Zeit verbringst? Ganz altmodisch ORF.at, Standard.at, beim Falter, wenn
0: es was Neues gibt. Ich bin ein bisschen auf Twitter, äh, wobei auch immer mit bissl äh, Bauchweh. Ich ja, mhm. es ist auch da brödelt man viel Zeit, aber es ist vom Informationsgrad nicht ganz schlecht, weil man halt doch manchmal aufmerksam gemacht wird auf, 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 auf ganz interessante Geschichten. Ähm, ja, that's mhm. it. und sonst heute, halt, ja, wann, wann? Auf der uef sport AD seite und aktuelle Live-Spiele wird auch oft aufgerufen
2: vom mhm. Fußball. Mhm. Wie hörst du Musik? Mittlerweile hast du immer noch äh, LPs, CDs. Du das bist ja großer Musik-Fan äh, oder sehr Musikerfinder. Ja, 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 ja. und ich, da bin ich ja noch altmodischer. Wirklich? Da bin ich noch…
0: Also ja, es aber geht, altmodischer es
2: geht. Als, als Platten… Äh,
0: ist naja, ich tue überhaupt nicht streamen. Null. Uh, weil mir das auch ein bisschen unsympathisch ist, wenn man doch als Künstler nichts kriegt dafür. Muss ich dazu sagen. Mhm. Nein, ich mache wirklich ganz Absurdes noch. Ich gehe in Geschäfte und kaufe mir CDs. Also das werden sich <lacht> viele gar nicht vorstellen, dass ja. das überhaupt möglich ist. Ja, es gibt noch Z Geschäfte, wo man <lacht> Tonträger kaufen mhm. kann. Uh, und ich habe, ja, Musik war immer eine große Liebe für mich. Ich habe eine große
2: Plattensammlung und eine große CD-Sammlung. das CD macht ja schon einen Unterschied, oder? Ich finde ja auch nach wie vor, das ist, Es das ist es ja, oft zitiert, aber dieses Haptische macht einen Unterschied. Das Haptische macht einen Unterschied und
0: auch das Ritual ist für mich wichtig, weil wenn ich dann eine CD habe oder eine neue LP, dann tue ich die nicht einfach sofort einschrieben und losrennen. Mhm. Nein, die Ersthörung muss mit Kopfhörer sein. Ich muss, das ist mein Ritual, wenn das mhm. neue gekauft wird, es muss nicht sofort sein, ich muss mir die Zeit nehmen, ähnlich wie beim Essen, aber dann setze ich mich hin mit Kopfhörer und höre es mir einmal mit Kopfhörer durch. Dann kann es öfter wow. rennen und okay. etc. Et aber das erste Mal muss sein. Weil Aha. es ist für mich einfach, sonst maße ich mir nicht an, das für mich zu beurteilen, gibt man das, gefällt mir das, wie gut ist das? das, Ist nicht so gut, wie ich gehofft habe. Das, ja, auch ein, vielleicht zum Thema Entschleunigung ein, 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 ein Punkt. Aber noch halte ich mich an das Ritual. Ja, das klingt total zum super. Beispiel, das Absurd ist noch. Ja, es ist super nerdig. <lacht> Pass auf, es wird noch nerdiger. In meinem Auto habe ich einen CD-Wechsler. Ja? <lacht> okay, das, das ist stimmt, das ist wirklich nerdig. Na, ja. na, no, no, da ging sechs, <lacht> der alte war besser, das war zehn. Da hat einen zehnfach Speicher gehabt, den gibt es aber leider nicht mehr. Und jetzt habe ich einen mit sechs immerhin. <lacht> Und da, die TDs, die da drin kommen, sind nach einem bestimmten Ritual, die müssen erst lange vorher schon zu Hause gewesen sein, dass sie Aha. dann hineinkommen, Da wird nicht einfach willkürlich gefüttert, sondern okay. nein, es wird auch nach einem bestimmten Ritual gehört und so, dass sich die Sachen, auch Sachen, die wir vielleicht aufs erste Mal hören, noch nicht so haben, mhm. die kriegen schon ihre Chance, es wird noch okay. mehrfach Aber gehört. Aber es ja. kriegt
2: nicht jede die Chance, oder?
0: Es nicht jede gleich oft gehört zu werden. Das nicht. Das okay. wäre dann, äh, nein, mhm. das, das, das nicht. Aber da, sie sollen schon auch die Möglichkeit haben, äh, weil vielleicht stelle ich im Auto beim Hören vor, eigentlich, das ist erst richtig gut. Verstehe, ja. verstehe.
2: Es ist aber schon Qualitätskriterium, auch, das ist, dass sie in die, Auto, ins Auto ja, kommt, die ja, CD. Ja,
0: prinzipiell schon. Ja, ja, ja. Absolut. Aber ich, ich bin sehr im Rückstand, weil dadurch, dass ich jetzt Pandemie war, bin ich natürlich auch viel weniger Auto gefahren. Mhm. Jetzt ist der CD-Staffel. Ah, ja. Also, ich weiß nicht, ob es zu meinen Lebzeiten noch ausgehen wird, mhm. dass ich die bis jetzt schon gekauften CDs alle in meinem Auto mal gehört habe. Schauen wir mal. Okay. Vielleicht muss ich eine Weltreise
2: machen, nur zum CD hören. Okay. Und deine Band-T-Shirts, du hast ja wahnsinnig viele Band-T-Shirts. Wir haben schon mal kurz bei Was gibt es Neues drüber gesprochen und du hast ja auch immer wieder welche an. Ja. Und sehr, wie man sagen, sehr ausgesuchte, sehr exklusive, muss man sagen, wo kaufst du die? Dies.
0: Bei Konzerten, ganz altmodisch. Ja. Wenn ich beim Konzert bin oder Merchandising, stand die tut mir immer leid und so. Wobei manchmal ist eher ein Gedränge, Aber mhm. das finde ich ja, das gehört auch aus dem Gedanken heraus, weil die Musiker heute eben mit ihren mhm. äh, mhm. Tonträgerverkäufe nichts mehr verdienen. Du verdienst nur mehr mit Live-Spielen und halt mit ja. Merchandising. Mhm. Und so gesehen ist, hat das Kauf eines Band-T-Shirts fast schon auch soziale Komponente.
2: Ja. Schließlich und steht da ja gut, muss man schon sagen. Und das ist lieb, <lacht> <lacht> also, sie passen
0: mal zum Glück. Ich bin jetzt so platt geworden über die Jahre, ja, das stimmt dass das, das, das genau. ich das rausgequill, das wäre blöd, mhm.
2: ja. <lacht> Das heißt, du gehst, wann nicht gerade äh, Pandemie ist, äh, dann gehst du noch wie vor gern zu Konzerten. Sehr gern, ja, ja, sehr, sehr, sehr gerne. Mhm. Ja.
0: Ist eher, dass vielleicht eine der ganz wenigen Schattenseiten des Berufes die Abendgestaltung, ja, ist dann stimmt, oft ja. einerseits, dass man weint, weil am mhm. Mittag genau das Konzert wäre und man kann mhm. nicht hingehen oder aber auch beim Fußball natürlich auch oft gerade Europa Europacup ist halt ja. am Abend mhm. und wann dann rapid endlich einmal im Europacup wieder spielt und so. Ich wäre jetzt in unfassbare Nöte gestürzt gewesen, hätte mhm. sich Tottenheim äh, doch für die Europa, äh, Conference League 16. Finale qualifiziert, weil dann wäre Rapid gegen Tottenham gewesen, an einem Tag, wo ich auftreten muss. Mhm. Das hätte mich, glaube ich, zutiefst verstehe. verletzt, weil ah, Tottenham ja. auch einer meiner Lieblingsclubs ist. Mhm. Und, aber jetzt ist eh wieder alles anders. Tottenham ist es nicht und unser Auftritt ist eh wieder verschoben. Jetzt kann ich nur darauf hoffen, dass ich trotzdem zum Spiel gehen kann, dass es nicht okay. durch
2: Pandemie-Kartenbeschränkung okay. knapp vorbei. Ja. <lacht> äh, also, siehst du, das ist sehr
0: diffizil. <lacht> <gezielt>, ja, verstehe. <lacht> <Terminblatt>. <lacht> mhm.
2: Was ist so ein bestes, oder wenn man schon bei den nördigen Dingen ist, was ist so ein bestes Konzert, was du jemals gesehen hast? Oh, uh, das
0: könnte ich nicht sagen. Ich kann nicht sagen, was mein allererstes Konzert ja. war. Das
2: ist mir wirklich in Erinnerung geblieben. Da weiß sogar das Datum.
0: 2. Mai 1978. Ich war mhm. 13 Jahre alt und Freddie Mercury hat mir von der Bühne eine Rose zugeworfen. Na, wirklich
2: ja. war Queen. Ja, mhm. Queen in der Wiener Stadthalle. Wirklich wahr. Ja. Und warst du so weit vorne oder wie? Ich
0: war ziemlich weit vorne und das, ja, also das war schon mhm. ab, das, das prägt, oder? Das in der Klo, nicht
2: sicher. Nicht sicher. <lacht> warst du mit deinen Eltern mit 13? Nein,
0: da durfte ich da durfte ich selber gehen. Da haben die Eltern
2: gedacht, okay, das
0: ist ja. Wow. Da war mhm. Also mit Freunden natürlich war ich ja. Mit, mit Freunden okay. war ich. Mhm. Und, und ja, das, das, das mhm. habe ich mir lange Und du hast
2: gemacht. damals, wenn ich mich jetzt so richtig äh, erinnere, hast du vorgemeint, in dem Alter hast du schon die Band gehabt? Ja, da hatten wir Aha. schon
0: die Band. Da war zum Beispiel der Gitarrist war mit bei mir im Konzert, der war auch ein riesen Queen-Fan. Im Queen-Fanclub waren wir, Queen wir glaube ich, mit 13. Okay, Wobei das super. Weltbild mhm. auch vielleicht ganz interessant war schon damals sehr eklektizistisch, weil mhm. wir hatten auf unserem Platz in der Klasse. Hatten wir nur, durften wir gestalten mit Postern, mhm. das saßen nicht in der letzten mhm. Ecke bei der Wand. Und da hingen nebeneinander Queen und Sex Beastles. Mhm. Das würde, glaube ich, der Pop-Theoretiker sagen, das ist ja total totale Widerspruch. Das ja, sieht ja. sich ja überhaupt nicht mhm. aus. Das ist sich für uns in unserer damaligen Welt schon ausgegangen. Schon ausgegangen, ja, ja.
2: ja. Nein, ich, ich finde ja, in dem Alter, ähm, beurteilt man ja nicht so sehr nach Stil, sondern ob's fort. Ne? Und vorn ja. tut ja beides. Schon, ja. oder? <lacht> <lacht> Wir uns einig. Ja. <lacht> Die Geschichte von Donald Trump zeigt, dass
0: es möglich ist, dass ein Begriff wie alternative Fakten, dessen Sinngehalt eigentlich so ist wie vegetarischer Schlachthof oder viereckiges Dreieck, dass so ein Begriff ernst genommen wird und es schafft in den Diskurs der heutigen Welt eine Rolle zu spielen. Das ist erschütternd? Ähm, die Geschichte des Brexit zeigt, dass Desinformation wirklich viel erreichen kann und die Reue darüber, dass
2: man sich von Desinformation hat verführen lassen, zu spät kommt. Die Geschichte von Sebastian Kurz zeigt, das dass man für eine Karriere in der Politik
0: keine ideologische Ausrichtung oder kein Programm braucht, sondern dass es reichen kann, als reine Projektionsfläche zu dienen, in die unterschiedliche Menschen die unterschiedlichen Dinge hineinprojizieren können und sie deshalb für etwas eigenständig Gutes, Tolles
2: halten, das sie unterstützen wollen das eigentlich Traurige am Ibiza-Video ist?
0: Dass der Film, den ich mit David Schalko, mit Sebastian Huber, mit Jan Böhmermann und mit Dana Herbst über dieses Video geschrieben habe und die Geschichte, die Vorgeschichte,
2: dass dieser Film leider noch nicht verfilmt wurde. Ähm... Die Sache mit dem Klimawandel ist so schwierig, weil
0: es Menschen nicht so unmittelbar betrifft, dass sie beim Fenster rausschauen und sagen, scheiße, wir müssen radikal was ändern, sondern ein diffuses Gefühl haben, was sein könnte. Und deshalb ist die Gefahr, die uns da droht, auch schwer greifbar für viele Menschen. Und dieser Umstand wird
2: leider von vielen Gewissenlosen missbraucht. Das Tolle an der Digitalisierung ist?
0: Dass ich trotzdem noch immer mein Nokia-Handy haben kann und deswegen trotzdem ein Interview da geben
2: darf und in der Welt noch mitbekomme, was sonst los ist. Das Problematische an der Digitalisierung ist, <lacht> dass ich immer öfter ausgelacht werde mit meinem Nokia-Handy und der Robert Palfrader sagt,
0: ja, und jetzt willst du wissen, wie es steht beim Match, ja, und kannst auf deinem Handy nicht nachschauen, ja, muss
2: ich wieder nachschauen, ja, das ist demütigend. Verstehe ähm, Das Schöne am Älterwerden ist…
0: Naja, vielleicht wird man in manchen Dingen ein bisschen gelassener. Vielleicht muss man sich wenig oft beweisen. Vielleicht entwickelt man mehr Distanz zu Dingen. Aber man darf sich nicht darauf verlassen, dass das immer funktioniert, weil oft genug ist es leider nicht so. Das Schlimme am werden ist... Ganz klassische Dinge, dass man einfach nimmer so fit ist wie vorher. Ähm, die Attraktivität muss jetzt nicht unbedingt nachlassen. gibt auch die Fälle, wo man sagt, jemand schaut im Alter noch besser aus, also das das geht noch. Aber prinzipiell ist natürlich der, der körperliche Verschleiß schon auch ein bisschen was machendes. Wenn ich meine Kinder sehe, denke ich? Wahnsinn, das packe ich nach wie vor nicht, dass ich drei Kinder habe, die ich noch dazu sehr, sehr super finde, die mich sehr glücklich und froh und stolz machen. Weil das hätte ich mir früher nie gedacht. Und wenn sie mich gefragt hätten mit 20, hätte ich wahrscheinlich gesagt, na, Kinderfamilie, ich glaube, da bin ich nicht dafür geeignet. Na wurscht, man muss nicht dafür geeignet sein, es kann so auch funktionieren.
2: Ich habe noch so eine Rubrik, die heißt gelebte Leitsatz, hast du ein Prinzip, nach dem du lebst oder was du vielleicht auch sogar deine Kinder weitergibst, du so ein Prinzip? Nein, also ganz prinzipiell Motto, in dem Sinn habe ich keines und
0: dem Sinn. Es gibt einen Satz in meinem Programm, äh, den ich gerne da zitiere, weil mir das in Zeiten mit diesem wirklich ein Anliegen ist, weil wir geredet haben von wegen den alternativen Fakten und das alles, der, der ganze Wahnsinn, der darauf geht, dass Meinungen mit, mit dass mhm. Lügen mit Meinungen verwechselt werden. Ich sag ganz gerne, äh, dass mit der Wahrheit ist es ein bisschen so wie mit dem Erdkern. Es ist Menschen nicht möglich, technisch nicht möglich bis zum Erdkern vorzudringen, aber wir wissen, wann wir es versuchen wollen, müssen wir nach unten graben und nicht nach oben. Und deshalb gibt es Meinungen, die eben sagen, nach oben graben und das ist einfach dann eine Lüge. Wahrheit ist kein menschenerreichbares Ziel, Wahrheit ist eine Richtung
2: und wir sollten alle versuchen, diese Richtung zumindest anzustreben. Glaubst du, ist die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer? Ja, so wie sie
0: jetzt ausschaut, ist, wird es ein schlechterer Ort sein. Aber das ist natürlich äh, ein bisschen äh, Kaffeesudleserei, weil ich prinzipiell skeptisch, skeptisch bin gegenüber Menschen, die sicher wissen, was kommen wird. Äh, wir haben momentan einige Prognosen, die vermuten lassen, dass zahlreiches Ungemach auf uns zukommen wird. Trotzdem neige ich nicht dazu zu sagen, das wird ganz genauso sein und so wird es passieren. Es gibt immer eine Grundunberechenbarkeit in allem, was Menschen tun. Schauen wir, ja, es wird an uns allen auch liegen, das zu gestalten. Wir sind nicht nur Passagiere unseres Lebens, wir können schon auch selber darauf schauen, dass es sich in eine gute Richtung entwickelt und oder in eine bessere Richtung und ja, es ist ja auch nicht alles nur furchtbar in der Welt, in der wir leben.
2: Und du für dich selber, wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Schau, da kann ich auch nur sagen, keine Ahnung, weil, das musst du mir jetzt glauben, ja, ich, ich, glaub, ich habe ja. immer, es war nie, ich hatte nie einen Vorplan, ich hatte, wie ich mit 20 aufgehört habe, für die Presse und für eine OF und gesagt, habe, nein, dann mache ich nur das, habe ich mir gedacht, okay, das wird jetzt die nächsten zwei, drei Jahre halt sagen, jetzt passt es mir. Mhm. Und dann hat sich, es hat sich eines aus dem anderen ergeben. Ähm, gewisse Dinge hätte ich vorher nie für möglich Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel, <lacht> habe ein gutes Beispiel. Mhm. Meine Tochter hat mir, die Pauline, die Mittlerin, hat mir immer gesagt, ja, mach einen Podcast und ich habe einen Podcast machen? Das ist ja gar nicht. Na, na, also da habe ich jetzt überhaupt keinen Bezug dazu. Mhm. Zwei Jahre später mache ich einen Podcast und es ist irgendwie die normalste Sache der Welt. Also ja, mhm. ich hoffe, dass ich in fünf Jahren Herr meiner Sinne noch bin und äh, geistig und körperlich in der Lage bin, mich auszudrücken und, 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 und Dinge zu tun.
2: Alles andere würde man sagen. Okay, okay. <lacht> um. Wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen? Schreiber fragt nach.
0: <lacht> Nein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kann auch Bilanz mit Frisur heißen. Das ist auch in Ordnung.
2: <lacht> okay, Florian, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller. Danke, es hat Freude gemacht. Danke, Rudi. Und wir kommen noch zu unserer abschließenden Rubrik, dem...
1: Pension, Scheller, Frühstücksbuffet.
2: Kaffee oder Tee? Kaffee. Sojamilch oder normale Milch? In Kaffee keine Milch, aber sonst normale Milch. Komödie oder Tragödie?
0: Der Übergang ist oft fließend. Da gibt es ein berühmtes Zitat, über, das mir jetzt leider nicht genau einfällt. Ich glaube, es ist von Jack Lemmon oder von Billy Wilder über die Schwierigkeit Tragödie, Komödie. Es ist auf jeden Fall sehr gescheit. Liebe digitalisierten Hörer, bitte googelt das nach. Das ist genau das, was ich jetzt sagen wollte, ist in dem Zitat. Buch oder E-Wieder? Buch unbedingt, weil man hat es in der Hand und es ist, ah, und blättert um und es riecht auch und es greift
2: und Bildschirm schauen wir jeden ganzen Tag zu. Okay, dann ist die nächste Antwort schon fast klar, Handy oder Notizblock? <lacht> ich habe ein Büchel, ein gutes Büchel, okay. unterschiedliche
0: Farben, aber ich schreibe in mein Büchel hinein.
2: Okay. Spazieren oder laufen?
0: Nein, mein alter Spazieren, die bessere Ansage. Stadt oder Land? Wenn geht beides, wenn ich mich wirklich entscheiden müsste, wahrscheinlich ist mir die Stadt dann doch, der Verlust der Stadt würde mich noch mehr treffen. Arthouse oder Blockbuster? Auch diese Grenze ist heutzutage immer schwerer zu ziehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie in dem, ist ein bisschen ähnlich wie E-Musik oder U-Musik, das ist ich glaube nicht ganz dran. Also, ja, der eine oder andere Blockbuster ist auf jeden Fall so, dass man gut gefallen hat und sicher auch der eine oder andere Arthouse-Film. Mhm. Batman oder Spider-Man? <lacht> ja, muss ich nachdenken, was mein Sohn sagen würde. Ich glaube, bei mir in der Familie ist Spider-Man noch besser, weil der letzte Fall Spider-Man soll wirklich auch besonders gut gewesen sein, aber ich kann nicht, leider nicht mitreden.
2: Okay. Aber äh, beim Nächsten glaube ich, ähm, Columbo oder James Bond? <lacht> ähm, ja, Columbo ist natürlich Kult, weil
0: das Ritual an sich äh, wertvoll ist. Bond eh auch, wobei da bin ich altmodisch. Also die früheren Tangin cheek mäßigen mit Roger Moore zum Beispiel äh, haben wir eigentlich persönlich noch besser gefallen. Ähm, Romy Schneider oder Brigitte Bateau? Leider ist die Brigitte Bateau auf ihren alten Tag ein bisschen deppert worden. Die hat leider, die hat sie einen Schalt durchgehauen, da war Sicherung bei ihr. Die ist dann irgendwie radikal geworden und sagt ganz furchtbare Dinge. Was schade ist, weil sie eine sehr fesche Frau war. Und die Romy Schneider natürlich auch, aber vielleicht würde ich heute auch lauter Blödsinn reden. Ja,
2: Hans Moser oder Paul Löwinger? <lacht>
0: Paul, oh, gib mal Postel.
2: Naja, das tut mir jetzt dem Hans moser im unrecht, Hans
0: Moser weil er hat ja wirklich auch was was können. Der Paul Löwinger war eher ein, ein Phänomen. Aber ich möchte an dieser Stelle eine Einführung machen. Äh, Elisabeth Köstinger, unsere Ministerin, hat für die Wahrheitspflicht im Urausschuss zum Thema Wahrheitspflicht im u -Ausschuss, gesagt, sie ist dagegen, weil der u -Ausschuss wird sonst zu einer Löwingerbühne. Das heißt... Köstinger hat geglaubt, bei der Löwinger Bühne galt
2: die Wahrheitspflicht. Der hat offensichtlich geglaubt, das ist eine Doku. Bauer sucht Frau. Okay. Okay. Ähm, Charlie Chaplin oder Pastor Keaton. Ja,
0: möchte ich nicht, beiden nicht missen. Vielleicht hat Charlie Chaplin noch, in sein Vielfalt seines Werkes vielleicht noch äh, eine Spur noch spannender, aber beide große Leute. Mhm. Schach oder Schnapsen? Ah, da werde ich jetzt, verrate ich jetzt ein intimes Geheimnis. Ich tue tatsächlich regelmäßig Bauernschnopsen. Erst vorgestern wieder. In okay. einer Runde, in der sitzt der Herr Fifi Piessecker und der Herr Robert Balfrader. Wirklich wahr? Wow. Und noch mein Freund Martin Mollmuth und wir vier tun Vier echt, aha. nämlich mit doppelteitschen Karten, so richtig okay. Old Style. Okay. Ohne Zehnerloch und Bettler, wirklich. Okay. Ähm, Wein oder Champagner? Sowohl es als auch. Also öfter Wein, natürlich. Mhm. Äh, Champagner ist was Spezielles. Aber möchte ich nicht missen, zudem es auch mittlerweile in Österreich einiges zum Thema Schaumwein gibt. Das wirklich so gut ist, dass ich es an dieser Stelle nur wärmstens empfehlen kann. Okay. Ähm, weiß oder rot? Äh, das ist wie die Frage Tag oder Nacht. Also ist nicht böse. Okay. Nein, es geht nur beides. Es okay. ist wahrscheinlich im Tagesverhältnis, oh, 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 im Wochenverhältnis klar. ist wahrscheinlich mehr Weiß, trägt man öfter, okay. aber nein.
2: Alles klar. Okay, okay. <lacht> wow. wow. Ähm, ich hoffe, die nächste Frage ist irgendwie okay. Burgenland <lacht> um, oder Kamptal?
0: Ganz schwer zu sagen. Also
2: ganz schwer zu sagen. Beim Kammtall...
0: Groß ist natürlich mehr eine weißweinlastige Gegend. Ein paar der besten Winzer unseres Landes sind dort zu Hause, um einen zu nennen, den Fred Läumer, ein ganz, ganz großer, den Hannes Hirsch, die Bründlweiß. Nein, wo, mhm. ich nicht anfangen. Und Burgenland, wenn ich jetzt anfange, meine Affinität zum Burgenland aufzuziehen, dauert dieser Podcast noch zwei Stunden. Nein, da fangen wir gar nicht erst an. Ich, sag, ich kürze es ab, es gibt sicher auch die Möglichkeit, in Burgenland nicht so guten Wein zu trinken, aber da muss man schon auch abbechern.
2: Okay, okay. Ähm, Steireck oder Fusion-Küche? Beetle Fusion ist das Steirereck, weil der Steirere hat sich
0: sehr interessant entwickelt in den letzten Jahren. Die machen jetzt sehr, sehr viel mehr in Richtung fleischloser Küche und sind super unterwegs und das ist der Stil von vom Reitbau Heinz ganz individuell einzigartig ich war früher so also ich war dazu nicht so ein, immer so ein Fan es war für mich ein bisschen ein, ein, ein hartes genagelten Schuhs. Mhm. Aber das ist es nicht mehr. Und der Reitbauheinz hat wirklich eine ganz eigene, tolle, tolle Linie äh, entwickelt. Und sie sind in der Weltrangliste momentan Platz 14 und das ist verdient. Also ja, das, das ist ein, ein, ein Hort des Guten. Klavier oder Orchester? <lacht> so, jetzt noch ein Outing. Ich habe ein Abonnement mhm. von Musikverein. Ich gehe okay. regelmäßig zu philharmonischen Konzerten. Leider nicht immer die Wiener Philharmoniker, das kann man nicht mhm. leisten, aber doch immer wieder sehr, sehr schöne Konzerte und ich liebe Orchestermusik, Während ich zum Beispiel mit Oper nicht wirklich was anfangen kann, aber klassische Orchestermusik erfreut mhm. mein Herz. Dann jetzt der Klassiker, Mozart oder Beethoven? Unbedingt beide. Also das ist mir, je älter ich werde, umso mehr denke ich mir, Wahnsinn, die sind die haben ja wirklich gute Sachen gemacht. Und na, also da hätte da, ihm echt mit mir entscheidend schwer. Das ist, das wäre, das ist ein bisschen wie Beatles oder Stones. Da würdest du die gleiche Antwort jetzt ja. von mir bekommen. Ja. Nö, mhm. geht
2: nicht. Beatles oder Stones?
0: <lacht> <lacht> Lebensgefühl waren die Stones immer sehr wichtig. Die Stones haben für mich ein, ein Lebensgefühl ausgestrahlt. LPS wie Exile und Main Street, das ist einfach nicht eine. Sammlung von Songs einfach, sondern das ist ein, ein Weltzugangsgefühl. Die Beatles haben einfach großartige Sachen gemacht, die man heute hören kann. Ich sehe es bei meinen Kindern, die hören Beatles-Sachen auch und mhm. käme nicht auf die Idee, das jetzt irgendwie altmodisch zu finden. Äh, in dem Fall, ich glaube auch die Beatles und die Stones selber haben Lach, über die Frage gelacht und sie gedacht, ja. Ich mhm. glaube ja, mhm. Aber es wurde dann später aufgelegt mit, wow, neu aufgelegt mit Oasis oder Blur,
2: Also ja. ich, ja. <lacht> ich hätte jetzt vorher nur Ramon oder The Clash, aber wir können gleich Oasis oder Blur machen.
0: Auch beides, auch okay. beides. Um Gottes willen, da kann ich sagen, ich hatte einen Moment, äh, Star-Moment, ich bin einmal auf dem Sofa neben Damon Albarn gesessen. Wirklich, War wow. Ja, wie wir es in Wien gespielt haben, war ich Backstage und da saß ich am Sofa mit Damon Albarn und habe gedacht, super. Der Themen Alles <lacht> ist nicht mehr, der taugt mir irrsinnig. Das ist
2: toll, aber was sage ich jetzt? Sage ich Hello! <lacht>
0: ja, also.
2: <lacht> okay, okay, aber das klingt trotzdem, das klingt nach einem ziemlich morgen <lacht> Moment eigentlich, ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, Italien oder Griechenland? Da tendenziell Italien, da schlägt halt auch
0: die kulinarische Vorliebe bei mir durch, weil halt Italien sowohl. Äh, Küchenmäßig, also auch weintechnisch eines der besten Länder der Welt ist. Und bei den Griechen leider ein bisschen das Vorurteil nicht ganz falsch ist, dass sie einfach das Missverstanden haben mit dem Grillen, dass man Sachen nicht verkohlen lassen muss, sondern dass man sie rechtzeitig wieder runternehmen muss. Okay. Ähm, Kamin- oder Fußbodenheizung. Ja, Kamin ist schon auch was Nettes, aber man befeuert ihn dann nicht so oft, kommt mir vor. Also es ist eher so ein bisschen was Dekoratives, wenn man sagt, da kann man Sachen drauf abstellen, aber benützt man nicht. Also die, ich glaube, die, die Pragmatik des Alltags führt dann doch eher dazu, dass man die Fußgebodenheizung bevorzugt.
2: Übergangsjacke oder Frieren? <lacht>
0: Ähm, na, in meinem Alter müsste ich sagen. Also, dass ich aus modischen Gründen gefroren habe, ist schon länger her. Liegt vielleicht aber auch daran, dass man verdorben ist durch Filmdreharbeiten, weil da passiert es einem halt wahnsinnig oft, dass man in nicht adäquater Kleidung sich wo befindet. Und es zu hassen beginnt, lange Drehs im Winter, wo man leicht begleitet. Ich kann mich erinnern, als Barbara Rosenkranz war ich in einem Dirndl auf der berchtus Heide mehrere Stunden im Winter. Ja, das da liegt doch am Heavy-Erlebnis. ist man ein bisschen traumatisiert zum Thema, nicht warm genug angezogen. <lacht> <lacht> ähm, Haube oder Frisur? Nein, in meinem Fall natürlich muss ich auch die Frisur setzen. Ich bin auch Alles kein klar. großer Hauben-Fan, muss ich auch sagen. Ähm,
2: worauf wartest du denn, morgen ist auch noch ein Tag?
0: Kommt sie auf die Situation an. Es gibt definitiv Fälle, wo das regelmäßige Verschieben nicht falsch ist. Also ja, kenne ich von mir genug, auch bin auch prokrastiniertechnisch äh, durchaus dafür anfällig, zu sagen, morgen ist auch noch ein Tag. Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben? Gott sei Dank eine Alterserscheinung, dass man nicht mehr bis zum Schluss bleiben muss. Servus, Papa oder auf Wiedersehen. Leider hat das Wort Servus in der Medienwelt von heute einen negativen Beigeschmack bekommen, den es nicht verdient hat, aber es ist leider so. Deshalb bin ich für Papa da was zu haben.
2: Pension Scheller